0: Alô, alô, Marcelo! Olá,
1: meu caro amigo Wallace. Olá, meu caro Tudo amigo bem? Wallace. É Tudo está? bem? Como é que você estamos está? Como é que pós estamos pós aí? Pós-eleição? Pós -eleição. É, amigo, tá
0: aquelas coisas de sempre, né? Nem sempre que a gente, quem quer? A gente quer que ganhe, ganhe, mas vamos, vamos tentar eleger o menos pior, né? Aqui tá... Tá uma disputa Não. difícil, amigo. <risos> difícil, difícil, difícil. É, me Não me
1: classe diga. A classe acha média é acha que, é que ainda é classe é, rica. Boçal. É. Ah, Deus, meu. Ah, Deus, Deus é. meu. Um dia a gente nossa aprende. Democracia. A nossa democracia ainda a gente vai descobri-la e ela vai ser muito, vai ser muito país, importante para o nosso é. país. Né? Ivo Godoy! É. Seja muito bem-vindo, Ivo. Bem Ivo! E você que está nos assistindo, está nos aqui, assistindo no aqui no ao vivo, muito boa noite. Sejam todos. E todas que muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Da Ideia Luz, Luz. Um, canal... um canal canceriano que é feito com todo amor e carinho para você mesmo Não é mesmo Wallace? Isso aí
0: Marcelo, esse é o Da Ideia Luz Que é um espaço de compartilhamento de ideias e de todas as formas né? Hoje a gente está num, num episódio que é o, o nosso Da Ideia Luz debate Que é um, um espaço onde a gente convida pessoas de áreas diversas para que a gente possa dialogar sobre um tema em comum. E hoje a gente vai falar sobre o diálogo das visualidades, a relação das linguagens cênicas no processo criativo, não é, Marcelo?
1: Isso mesmo, um tema maravilhoso para a gente discutir, para a gente entender. E eu gostaria que você que está nos assistindo já convide todo mundo que você conheça. Ah, e tem eco no meu microfone, o Wallace. Já viu? Já viu? Pronto, obrigado, Ivo. Célia... Boa noite, Célia Rio Santana. Ah, <risos> ela já mudou o nome! Dona mãinha Celinha. Saiba que hoje é aniversário de minha mãe aqui em Brasília, dona Juraci. Acabei de chegar lá da casa dela, fizemos um parabéns com o um bolo na porta da casa, assim, todo com muito álcool em gel e muita máscara. Otávio José Corrêa Neto, bom, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, o que a gente estava falando? Você que já chegou aqui, já está aqui conosco, convide mais pessoas para vir assistir esse debate, que eu acho que hoje o dia vai ser muito bom. O que vai ser falado hoje aqui vai ser maravilhoso. Gostaria muito que todos os atores e atrizes e pessoas de teatro, iluminadores, cenógrafos, maquiadores figurinistas, sonoplastas, pudessem ouvir essas pessoas lindas e maravilhosas que vão estar aqui com a gente hoje. E você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha no vídeo, que para a gente isso é muito importante, compartilhe ele com seus amigos e amigas e deixe os seus comentários aqui abaixo do vídeo, nos nossos comentários. Você que está ao vivo, deixe no chat e depois passe para os nossos pros comentários, que para a gente é muito importante. E assista esse vídeo até o fim, porque a gente precisa de 4 mil horas para abrir novas ferramentas aqui no YouTube. Isso vai, ser... Isso vai ser muito legal, porque a gente tem muito interesse que esse canal cresça e que a gente continue produzindo coisas... Conteúdos interessantes E importantes Para o teatro E hoje a né? gente está estreando uma é. ferramenta
0: nova né, Marcelo? Aqui em cima, pertinho Onde vocês vão poder ver Sim. A gente Sim. tem o nosso QR Code do Pix Para quem quiser começar a, fa a fazer Alguma doação para o canal Para que a gente possa manter esse canal ativo Com, com qualidade Então a, a, em todas as telas vai ter o nosso QR Code E aí é só vocês lerem ele Com seu Pix E fazer uma doação de qualquer valor, não é Marcelo?
1: Sim, então assim, aqui você pode fazer igual algumas, alguns pastores pedem, né? Assim, você pode depositar um milhão, se não tiver um milhão pode depositar 500 mil, se não tiver 500 mil pode depositar 100 mil, o importante é que deposite... Não, gente, brincadeira, né? Na realidade é assim, é uma contribuição para que a gente possa investir dentro do canal e que esse canal possa crescer cada vez mais com conteúdo de qualidade, de né? qualidade, de qualidade gente, dentro do YouTube, para quem não sabe... É, o e a Yamarino e eu estamos aqui numa campanha fervorosa, ele não sabe ainda, mas um dia ele vai saber, de conteúdos interessantes dentro do YouTube, né? assim, vamos ser uns influencers de conteúdos de qualidade, não influencers de conteúdo qualquer, então acho que o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, qualquer um desses... Dessas plataformas deveriam investir nesses conteúdos de é qualidade, isso é muito importante. Lívia Bennett, seja muito bem-vindo. Cia Brasilienses, eu acho que essa Cia Brasiliensis deve ser o meu caro amigo James Festen Cypher. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. É isso, é isso. É isso. Então... É isso, então, se você tem o Pix, escaneie esse QR Code acima, acima doe qualquer, dia, qualquer vai quantia, ser vai simples, ser é, sempre muito bem-vinda para a gente investir nesse desse, nosso, aí, nossa aventura, né? nessa nossa aventura aqui. <risos> Seja um de nossos patrocinadores. Quem sabe, né? Um dia a gente chega a ter patrocinador é mesmo, é, né, Wallace? Sabe a gente é isso. Chegar chega é
0: num ramo um pouco melhor, né, para que a gente possa pelo menos organizar esses hum. nossos dias aqui com mais tranquilidade, não é, Marcelo?
1: <risos> é. é. Já pensou, Wallace, se ou do da ideia Luz? <risos> É isso então gente, vamos começar, vamos chamar as pessoas, que é isso que importa, está todo mundo querendo os nossos debates, os nossos debatedores juntos, vamos para a nossa aglomeração virtual, vamos chamá-los aqui, Camila Moreno, a figurinista Camila Moreno, a maquiadora Cíntia Carla, o cenógrafo José Dias, Dias o e o iluminador Eduardo Tudela. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Para gente aqui é um enorme prazer em tê-los por aqui.
0: Boa noite, pessoas. Vocês já estão aqui com a gente, já podem abrir e falar conosco. Tudo boa bem noite, com vocês?
2: Boa noite. boa noite, boa noite a todos.
3: Boa
0: noite, gente.
4: Boa, boa noite. noite. Boa noite para todas as pessoas presentes. Obrigado por estarem aqui.
1: Olá. Olá. Então... Okay bom, então, ok, bom, então vamos lá. É, para você que está aqui assistindo o nosso canal pela primeira vez, você está no nosso Da Luz Debate. Né? Ele, diferente do nosso Da Luz Criação, que acontece todas as terças-feiras às 19 horas, aqui a gente tem uma, uma aglomeração, a gente traz para cá quatro convidados e convidadas, onde a gente vai discutir sobre um tema específico. Cada convidado tem ali um tempo de fala... Que gira em torno de 15 minutos, de 15 a 20 Quando dá 15 minutos eu dou um aviso a eles Que opa, chegou a 15 minutos E eles explanam sobre o tema E no final a gente abre a roda com perguntas E, e o debate segue não somente nessa roda Como também com o chat Então é muito importante você que está nos assistindo Traga suas inquietações, traga suas perguntas para a roda também Que depois a gente coloca isso e a gente vai até o fim a nossa sequência que a gente decidiu aqui, antes da nossa, do nosso início, a gente abre com José Dias, depois a gente passa para Cintia Carla, depois Camila Moreno e depois Eduardo Todella. Vamos começar com José Dias. José Dias nasceu no Rio de Janeiro, ex-aluno do Colégio Pedro II, Diretor de arte, cenógrafo, mestre e doutor pela ECA, USP, professor associado da UFRJ e professor titular da Unirio, onde foi vice-reitor de 2000 a 2004. Começou sua carreira no teatro em 1970 como assistente de Pernambuco Oliveira. Desde então já participou como cenógrafo de mais de 410 espetáculos teatrais no Brasil e no exterior. Em mais de 45 anos de carreira já foi premiado e laureado 32 vezes, tendo 55 indicações. Entre as, entre as principais destacam-se Molière, Mambembe, Shell e Bell, Cultura Inglesa, Oscarito, Pasqualino e Sesgran Rio. Na televisão já trabalhou na extinta TV Tupi e na TV Globo onde foi responsável pela sonografia de diversas novelas, casos especiais e seriados, O Bem Amado, além de, ou... além de outros programas da emissora. No cinema foram mais de 25 filmes, entre longas, curtas e de publicidade. Além do trabalho de teatro, TV e cinema prestou assessoria técnica em projetos, reformas, construções e adaptações é... em mais de 100 teatros em todo o Brasil é autor dos livros Odorico Paraguaçu, Bem Amado, de Dias Gomes, lançado em 2009, e Teatros do Rio do Século XVIII, ao século XX, lançado em 2014, e aí hashtag fica a dica que esse livro é maravilhoso. Membro titular da... de 10 associações e sociedades, sendo eleito membro da Academia Brasileira de Educação, ocupando a cadeira de número 16. Esse é um dos nossos convidados, José Dias. José Dias, a palavra é sua, vamos lá dialogar sobre as visualidades e as relações entre elas nesse processo criativo. A palavra é sua.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite eu, Wallace também. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Né? Uh, quero cumprimentar também a Camila Moreno, <risos> a, a Cíntia Carla, enfim, e a Eduardo Tudela, Grande professor, grande aluno, enfim, grande mestre, doutor Eduardo Tudela. Bom, agradeço o convite de estar aqui compartilhando esse momento com vocês para falar um pouquinho um, da minha área. Né? Eu, como homem de teatro, cinema e televisão, ah, ah, como diretor de arte, como cenógrafo, eu acho que as pessoas, muitas das vezes, não entendem o que, é que vem a ser cenografia. Né? e a relação da cenografia com as outras áreas das artes dentro de uma produção de cinema, ou de televisão, ou de teatro. A cenografia é uma arte... e Às vezes, eu me pergunto, será que a cenografia é uma arte internacional? Será que ela é compreendida por todos? Será que as pessoas entendem que a cenografia? O que é belo para mim pode não ser belo para uma outra pessoa. né Um amontoado de de coisas no palco para muita gente pode ser amontoado um de lixo e para mim pode ser uma obra-prima um som de repente um som pode machucar meu ouvido, para outras pessoas pode ser uma trilha maravilhosa enfim, tudo na cenografia tem que ter um sentido a cenografia eu não faço por vaidade eu não faço cenografia por, uh, uh, porque eu gosto uh, porque eu acho bonito porque, não a cenografia tem um sentido a cenografia é uma arte complexa, é uma arte difícil, não é uma arte fácil. né? E ela nasce de um intenso sentimento. E ela é a resposta de uma proposta. Uma proposta cênica de direção, baseada numa dramaturgia, baseada no roteiro, baseada numa no, no sinopse. Enfim, ela nasce a partir desse momento. E o meu diálogo, como cenógrafo ou como diretor de arte é sempre com uh, 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 um o diretor e se o autor for vivo tudo bem, se não for vivo eu vou trabalhar em cima de uma obra onde eu vou responder graficamente o que, que o autor se propõe eu não vou fazer uma obra, responder um, 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 um texto, uma dramaturgia ou uma proposta cênica de, de, do diretor olhando para o meu umbigo, porque eu gosto porque eu acho bonitinho, eu acho que deve ser isso porque me agrada, não eu não faço nada para agradar produtores, não faço nada para agradar o público, eu faço respondendo graficamente a proposta cênica de direção. São três linguagens completamente diferentes. Uma coisa é o teatro. Né? Quando eu faço cenografia do teatro, é uma coisa. Quando eu faço a cenografia para televisão, é outra coisa. Quando eu faço publicidade, é outra coisa. Quando eu faço cinema, é outra coisa. Da mesma forma, a direção é de arte. No teatro, o mais importante... O que é, que é no teatro mais importante? Não é cenografia, não figurino, né? iluminação. Não é nada disso. O mais importante no teatro é a palavra. A palavra tem uma potência. Uma potência muito forte. No cinema, o que é importante no cinema? É a palavra? Não. É a imagem. Porque o que fica que tá na tela é de responsabilidade nossa, do diretor de arte. A peleta, o editor, corpo é de responsabilidade do diretor de arte. Da mesma forma, na televisão. Na televisão, o que é importante? A palavra e a imagem. Então a gente tem que saber trabalhar tudo isso. No teatro, é o diretor e o cenógrafo que vão trabalhando aos poucos. Depois que a gente elabora, quer dizer, o, o figurinista vai trabalhando o figurino também, mas não determina a cor. É como o iluminador. O importante é o iluminador é ver o desenho do cenógrafo, ver os figurinos. Ele só pode fazer uma luz, a iluminação depois que ele tiver a paleta de cor da cenografia da mesma forma o figurinista ele cria ele vai criando durante o processo dele os figurinos respondendo ao perfil psicológico daquele personagem aí a partir da definição da paleta de cor dada pelo cenógrafo aí ele vai procura aquele tecido que ele quer mas a tonalidade para que ele possa trabalhar e não criar e criar uma harmonia no seu todo da mesma forma o iluminador então a cenografia ela tem um sentido ela, é, 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 ela tem que responder a uma proposta cênica de direção ela tem que responder a uma dramaturgia a um roteiro, a uma sinopse eu não posso fazer nada olhando por o meu ambíguo por vaidade, por, porque acho bonito não ela tem um sentido tudo que vai no palco tem que ter um sentido tem que ter uma relação com a proposta cênica de direção é a minha resposta gráfica a proposta do diretor. O diretor não determina a paleta de cor, o diretor não determina a forma, a cor, a textura. Quem determina é o sonógrafo. Ele vai dar função à forma que eu criei. O ator vai utilizar esse elemento que eu criei como elemento de força, de garra para ele. É tudo um trabalho em harmonia. Hoje em dia está muito difícil a gente encontrar as pessoas. As pessoas estão cada um vai tirando para um lado, mas isso você vê quando você vai assistir um espetáculo. Você abriu o plano, você olha, você diz... Cada um foi para um lado. Cada um atirou para um lado. Não houve um diálogo. A cenografia, como eu falei, ela responde graficamente à proposta cênica de direção. Eu não estou fazendo porque eu quero, porque eu acho bonito, porque eu gosto. Não. Eu tenho que responder ao que o diretor se propõe. A partir dali, eu vou identificar a relação onde se passa essa ação. Não precisa ser uma arquitetura cênica. Eu não preciso ter uma cenografia realista, formalista, construtivista, naturalista, nada disso. O realismo tem o um realismo fantástico, o um realismo simbólico, o um realismo atmosférico, tem várias, várias correntes, vários estilos cenográficos. Mas dentro desse estilo cenográfico, seja ele qual for, eu tenho que responder graficamente onde se passa essa ação. O que região? Que pátria? Qual a situação política e econômica? Quem é esse personagem? Qual o hobby dele? Ele gosta de andar de bicicleta? De fazer ginástica? Ele gosta de nadar? Onde se passa essa ação? É litoral? É nas montanhas? Onde é? Tudo tem que ser feito de forma que o público, ao abrir do pano, ele saiba onde se passa essa ação. Em que época? Em que região? Em que pátria? Mas não precisa ser realista. Não precisa ser naturalista, que é o prolongamento do realismo. Nada disso pode ser apenas através de um elemento forte dramaticamente que vai identificar tudo isso. E essa esse elemento é que vai servir ao diretor. Ele vai pegar esse elemento, pode ser um banco, uma cadeira, enfim, que eu um, 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 dei de forma, textura e cor. Ele fornece esse elemento para o ator e o ator vai trabalhar esse elemento, vai usar esse elemento como um elemento de força para ele, de garra. Da mesma forma, o figurino está entrosado com a cenografia, né? Através do desenho, tudo tem que ter uma unidade através da cor. Eu costumo trabalhar a, a minha cenografia de forma que eu possa receber uma uma cor, uma paleta de cor através do figurino, onde eu possa receber uma paleta de cor através da iluminação. Eu, eu não faço, a minha cenografia não é uma cenografia que eu proíba ou que eu interfira no trabalho que o iluminador se propõe também. Tudo tem que ser entronizado. No teatro, fica, a ligação é muito forte entre o diretor, o cenógrafo, o figurinista e o iluminador. São entre as quatro pessoas que trabalham ligadas ali. No cinema, é o diretor, o diretor de arte e o diretor de fotografia. Esse é um triunvirato. Trabalhamos juntos. Até o local onde vai acontecer uma externa, a decisão. Não é do diretor de produção de locação. O diretor de produção de locação ele arranja três locações, cinco locações e nós vamos lá decidir. Eu, como diretor de arte, diretor de fotografia e o diretor do filme. Decidimos juntos. Porque tudo tem que ser, tem que haver um casamento perfeito. Se não houver uma unidade, quando abrir o pano, há um impacto. Se abrir o pano, o público aplaudir, alguma coisa está errada. Porque o espetáculo não é um. um, um a cenografia não é um espetáculo, a iluminação não é um espetáculo. Eu peço sempre, como eu dou uma paleta de cor para que o figurinista possa trabalhar e usar a cor para criar esse ambiente, todos os meus elementos. Eu não tenho nenhuma cor primária, nada. Eu trabalho em tons que ele possa trabalhar. Da mesma forma, eu peço sempre aos iluminadores: não ilumine, não ilumine a minha cenografia. A minha cenografia não é uma árvore de Natal. Ilumine o um ator. Deixe que a luz rebata e vai iluminar a cenografia. Eu ganho luz se eu tenho o exterior. Ok, eu não preciso ter uma parede, não preciso ter uma janela, mas eu posso ter um exterior para representar por um elemento. Aí a luz vai. Tudo tem que ter um equilíbrio, uma harmonia, um entrosamento. Se não houver, acabou. Eu tenho que servir ao que o... Pro, ao, ao que o diretor se propõe o que que ele se propõe fazer o diretor? Trabalhar em termos de planos, níveis de ação, muitas das vezes alguns diretores chegam a falar em formas, eu fico ouvindo mas não falo nada depois eu mostro a ele que ele está equivocado faço questão de mostrar, mas só a mim e a ele, o meu diálogo é sempre eu e ele, depois que eu termino tudo até a movimentação dos atores em cena, Sim. através dos elementos, eu combino com ele, vejo tudo, passo cena por cena, aí depois eu reúno o figurinista e o iluminador e apresento o projeto, que é, geralmente é uma maquete em teatro. No teatro eu trabalho sempre com a maquete, uma tridimensional, porque ali está a minha paleta de cor, ali estão os elementos necessários ao uso, ao fazer artístico do diretor. Como diretor, ali já estão os elementos eu vou fazer o fluxo, vou fazer com que ele utilize o espaço criado por mim. Quanto mais, mais dinâmico for o meu espaço, melhor para ele. Então, os elementos que eu posiciono em cena, esses elementos eu faço com que esse triângulo de força seja perfeito para que o diretor possa fazer com que esse espaço chegue à plateia. Para que o iluminador possa iluminar sem ter que banhar pernas, ou bambolina, ou rotundas, nada disso da mesma forma que o figurinista possa fazer um figurino onde a luz entrar não haja um impacto em cena não, tudo tem um sentido a cor tem um significado o vermelho tem um significado o verde tem um significado o azul tem um significado cada cor, cada parede de cor tem um sentido é o perigo, é a vitalidade, é a serenidade tranquilidade, a é paz é... Né? Até o marrom, tudo tem um sentido, tem um significado. Então, isso tudo a gente tem que discutir para determinar a parede de cor. Então, esse entrosamento tem que ser perfeito. Se não houver esse entrosamento, o espetáculo cada um atira para um lado. No início, o importante é o diretor e o cenógrafo. Aí depois os outros vão trabalhando. O elenco, por exemplo, só vai saber da cenografia depois que eu determino tudo com o diretor faço cena por cena aí eu erro um no elenco e mostro a cenografia olha, aqui que vocês vão trabalhar e mostro cena por cena para os atores a movimentação por onde entra por onde sai quem traça toda a geometria de palco praticamente é o cenógrafo ele que posiciona os elementos ele que determina onde vai ele que determina a área útil de trabalho do diretor quem delimita isso é o cenógrafo. Ou seja, o que palco for, a responsabilidade é do cenógrafo determinar a área útil de ação do diretor. Se não for, se não houver esse entrosamento, se não houver, não houver uma comunhão entre o diretor e o cenógrafo, é impossível o cenógrafo para estabelecer uma cenografia ela vai nascendo por isso que eu não converso com o um ator porque o ator está no processo de construção do personagem eu não falo com ele nada sobre a cenografia alguns colegas chegam e dizem assim, Diz, como é que é? como é que é minha cena eu não digo nada eu pergunto como é que você, como é que é esse teu personagem então ele passa para mim muitas das vezes essa construção do perfil psicológico do personagem dele que é importante para mim para que eu possa sentir realmente se esse perfil que ele está se identificando com o personagem é o mesmo que eu estou achando. Entendeu? Se que é, que é o mesmo que o diretor também quer. Aí, depois que eu vou ouvindo, vou aí eu sempre pego um papelzinho, né? eu vou, anoto, pego o um papelzinho e anoto. E assim vou determinando o perfil psicológico desse personagem. E quem vai me fornecendo isso é o próprio ator durante a leitura, durante a discussão, de leitura de mesa, eu vou anotando tudo, mas não falo nada. Eu só vou depois discutir com o diretor. Aí esses elementos, com essas, as minhas anotações, eu vou descobrindo e vou traçando esse espaço que se vai caracterizar a partir da ação dramática. É o um espaço cínico. Ele só se caracteriza a partir da ação dramática que eu vou pegando que o ator vai me fornecer. Eu não posso dizer para ele: "Ah, eu tô pensando na cenografia é o seguinte: essa cena você vai estar sobre um praticável Aí ele vai para casa, diz que sobe no, na cama, fica na cama fazendo discurso, não sei o que, falando no texto. aí no dia seguinte: "Olha, não tem mais não tem mais praticado. Você vai subir numa escada". Aí ele chega, olha adorei a escada, melhor do que subir no praticado. Eu me abro todo, disse, é, mas você não vai, não vou botar mais a escada não. Como não vai ter não, vai, não, você vem numa corda, entra em cena. Aí, poxa, meu Deus, aí não tinha assim, Mas eu não tinha como fazer esse, esse ensaio em casa. Eu tive que vir mais cedo o teatro e me pendurar aqui numa corda. Imagina, se ele está no processo de construção do perfil psicológico, do personagem dele, como é que eu posso fazer isso com o ator? Eu estou destruindo ele. Ele não vai conseguir achar nunca. Eu tenho que ouvi-lo e vou anotando. São elementos para mim. É como eu vou ouvindo o diretor. O diretor não fala em forma. O diretor não fala em textura. O diretor não fala em cor. Eu vou determinando. Tudo no palco tem que ter um sentido, um significado. Nada pode ser gratuito no palco. Tanto a cenografia, quanto o figurino, contra-regrado, objeto de cena, iluminação, maquiagem. Tudo tem um significado. É uma união. Na televisão a gente já trabalha o que? O naturalismo, que é um prolongamento do realismo. Muitas das vezes, aquilo ali é para identificar o local onde se passa ação, mas aquilo vai é vendido para vários estados do, do país. O Brasil é de uma expansão territorial fantástica. E o que acontece? O que acontece no Rio Grande do Sul, a cultura do Rio Grande do Sul é diferente da cultura do norte e do nordeste. Então, o que é produzido em televisão tem que ser vendido para todos os estados. Então, a, 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 o realismo é mais do que o realismo, é o prolongamento do realismo. A gente vai para o naturalismo. E os elementos não são usados muitas das vezes, nem podem ser usados. Não há tempo, não há, né? A câmera vai, pega o ator, um, dois, três, quatro, vai, vai embora. E em cinema? Cinema também. O cinema, cada elemento tem um significado, tem um sentido. Ele tem que ter uma relação forte com o personagem. Muitas vezes, hoje em dia, com, com, com a televisão com HD e com chroma key, a gente faz uma cidade cenográfica, só com chroma key. E aí? Não é isso? Os efeitos, por exemplo, o cinema que a gente faz, muitas vezes eu fico meu Deus do céu, como é que eu consegui fazer aquilo? A gente no teatro também faz. A gente no teatro faz o tapete voar, como eu fiz no Aladdin.
1: 15 minutos de né
2: O ator voar tudo isso, mas para isso, a, a cenografia, eu entendo ela como técnica, como arte, como linguagem. E sem assim, técnica, você não vai em lugar nenhum. O, o hoje em dia, com a evolução da tecnologia, a gente tem que fazer uso da tecnologia. Eu fiz aí o, o, o perfume de mulher, um espetáculo, que eu botava dois atores dentro de uma Ferrari. Se você me perguntasse se a Ferrari estava no palco, a gente nunca tinha nunca tinha Ferrari no palco. Eu usei a tecnologia. A imagem né? eu usei computador, então a gente hoje tem que usar a tecnologia, ela para à nossa disposição, mas sempre mostrando o que, que? o que o, o autor se propõe o que o que o autor se propõe a proposta sendo que dê direção respondendo sempre a eles eu não posso fazer uma coisa que eu acho que é legal, não perfume de mulher, eu só trabalhei com, com imagens só usei tecnologia. Então, é por aí. Na televisão, a mesma coisa. Atualmente, é tudo é, perfeição. Antigamente, um prego na tela não aparecia. Hoje, aparece. Uhum. No cinema, um preguinho vira um, uma coisa imensa. Então, a perfeição. né Muitas vezes, a gente tem que chegar à perfeição em termos de, traba de, de, de trabalho de, de, de construção. Essa é a grande verdade. Então, tudo tem que ter um sentido no palco. Tudo tem que ter um sentido na tela, na televisão, seja no estúdio, na externa, nada é gratuito. E tudo nasce de um tenso sentimento. É por isso que eu digo que é, é, a cenografia é, é, é uma, 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 uma arte muito solitária. Porque a gente, durante o processo, eu viro noite trabalhando e esqueço que é de dia, que é de manhã, que é de tarde de noite. Vou trabalhando e vou buscando. Às vezes, acordo de madrugada, rabisco, vou rabiscando. O meu trabalho é gráfico. A, a, a ideia está aqui, o meu sentido está aqui, mas eu tenho que responder ao que o autor se propõe e o que autor, o, o ator também deseja. Eu tenho que responder a eles, não o que eu gosto, o que eu acho, be que é, acho, acho belo ou bonito. Não. É uma, é uma arte complexa, difícil. Não é fácil, cenografia. Não é entendida por todos, às vezes, eu penso. Isso né? são três linguagens diferentes. O cinema é uma, a televisão é outra, o teatro é outra. Tem, tem tempo? Uh, um minuto. Um minuto. Então, um minuto. É, é isso aí. É um, sempre um prazer imenso falar sobre cenografia. ter muita coisa para falar. Eu teria... Se eu tivesse que mostrar... eu Puxa vida, quantas imagens eu tenho de meus trabalhos é, em televisão, é, em cinema, externas. Né? Às vezes as pessoas acham ah, uma floresta, vão, vão filmar uma floresta. Acham que filmando a floresta... é Porque a, a floresta está ali. O, o nosso trabalho em direção de arte ou em cenografia é intervir sempre no espaço, seja ele na floresta, seja numa externa na cidade é, 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 que tenha uma grande movimentação. Existe um trabalho de interferência uh, da cenografia e do diretor de arte aí. Esse é o nosso trabalho.
1: Bom, hum. teremos algumas coisas, mas... <risos> mas a gente vai para o debate depois. Sim, com certeza. Assim, o Dias Te Ouvir é sempre é sempre enriquecedor. Assim, Teríamos que ter uma, um, um programa só com você... Porque é, muito, é muita coisa muito boa é, Bom, vamos lá Dando sequência, muito obrigado Dias é, Vocês que estão nos assistindo Vocês que estão vendo que muita gente Algumas pessoas que estão aqui no chat Que dizer, falaram algum oi Como o Pedro Benevides A Danielle o Luiz né? Tem a Carminha Vocês que estão aqui pelo na primeira vez assim, No nosso canal é, Esse é um canal onde a gente debate Sobre as artes em si né, e principalmente iluminação nos outros programas que a gente tem dentro dele. Esse especificamente a gente é um debate, a gente traz um tema e pessoas de diferentes áreas vêm dar a sua visão sobre esse tema e depois a gente dialoga sobre ele. Então aproveitem, deixem no chat a sua pergunta, né, a sua inquietação, que a gente joga isso para a roda também. Né? Aproveitando, fazendo aquela coisa de... Youtubers, né? Se inscreva no canal porque a gente, para gente é muito importante. É, dê um joinha no vídeo, se você quiser ser avisado de todos os conteúdos que a gente tem no nosso canal, acione o sininho que assim que a gente postar alguma coisa nova vem ele o YouTube te avisa. Para quem não conhece o canal, fica o convite para vocês entrarem depois é, no canal da Ideia Luz aí no YouTube para conhecer todos os conteúdos que a gente tem conteúdos maravilhosos. Vamos lá. Ah, é, para você também que não sabe, a gente está lançando agora rapidinho, antes né? da gente amar é Cíntia, tem um QR Code aqui do lado da nossa logomarca, da Ideia Luz. Seja amigo do canal. Esse, essa, esse QR Code faz parte agora da, do Pix. Né? Se você quiser ser um amigo do canal, contribuindo com qualquer valor, por favor, aproxime o seu celular e faça essa contribuição para que a gente possa investir cada vez mais nessa, nesse canal onde a nossa ideia é a divulgação de conteúdos importantes para a área das artes vamos lá, Carla Costa seja muito bem-vinda se você é orientanda do Dias seja bem-vinda, vamos lá, dando sequência nossa próxima convidada né, da mesa é a Cíntia Carla, que é figurinista, diretora, professora, circense, atriz, cenógrafa, maquiadora e uma queridíssima amiga minha. <risos> Graduou-se como bacharel em artes cênicas e é mestra na linha de pesquisas poéticas contemporâneas com a dissertação O Livro de Lilith, A Construção de um Corpo Público performáticos, ambos pela UNB, Universidade de Brasília. Participou do grupo de pesquisa em performance e corpos informáticos de 2000 a 2008. Ao longo de sua carreira artística, ganhou vários prêmios, como os de melhor direção no prêmio Sesc é, Candango de 2006, com o espetáculo Abril e melhor figurino no prêmio Sesc Candango 2007, 2010 e 2011, com os espetáculos Sonho de uma Noite de Verão, Cruz e Avenca, é, respectivamente, além de outras premiações de melhor maquiagem em festivais como o 12º Fentepe, entre outros. É professora efetiva na Universidade de Brasília e coordenadora do projeto Cometa Cenas, que viabiliza a apresentação dos trabalhos realizados durante o semestre, além de oficinas e palestras Atualmente é integrante e membro fundadora do grupo Teatro Circo Trupe de Argonautas. Cíntia Carla. Jorginho de Carvalho, você chegou? Calma, Cíntia, pera. A gente tem que agora pedir benção. <risos> Jorginho de Carvalho, seja muito bem-vindo. Está né? falando dias, você arrasou. Né? Seja muito bem-vindo, Jorginho. Espero que você esteja cada dia melhor. Né? Cíntia Carla... Vamos lá, é 15 a 20 minutos, né, ah, o tempo é seu.
5: Obrigada, Marcelo, obrigada a todo mundo, né, não só pelo convite, mas por estar aqui nessa mesa com essas pessoas incríveis, uma mesa virtual. É, muito obrigada também ao Dias, né, porque realmente é uma aula e é um eterno prazer, já tinha ouvido ele falar algumas vezes, né, e é sempre bom a gente perceber essas perspectivas, né, e aí é bom que a minha fala seja a segunda, né, <risos> justamente, <risos> porque é é para somar a tudo isso que ele falou uma outra perspectiva, né, que é uma perspectiva como o Marcelo falou, eu até achei que ele ia fazer a piada, mas se ele não faz, faço eu, que também, e drag queen, né, só faltou
1: essa parte dizer que eu também faço treze. É verdade, é verdade. Maravilhosa, por sinal.
5: Então, assim, a minha perspectiva, é, ela vem tanto dessa como professora de artes, lecionando principalmente matérias ligadas às linguagens, principalmente maquiagem, figurino e cenografia, e também a minha perspectiva como integrante de grupos, né? Notadamente o grupo de é, circo, a trupe de Argonautas, né? Que eu, com eu trabalho há muitos anos, tem gente aí assistindo, né? Claro. E porque eu tenho muitas vezes o prazer de trabalhar com o Marcelo como o iluminador, né, do grupo e muitos trabalhos. E aí eu queria trazer essa minha perspectiva nesses dois aspectos nesse primeiro aspecto, que é esse de uma cenógrafa figurinista e maquiadora, que também é atriz e também trabalha nesse processo, principalmente nesse teatro mais físico, nesse teatro é, relacionado à linguagem circense, que é, inclusive, meu trabalho agora no doutoramento, né, que eu estou fazendo aqui em Lisboa, e trazer um pouquinho dessa ideia do que seria esse processo. Muitas vezes, durante os processos nos quais eu trabalho, eu também trabalho com outros grupos, onde eu também só faço a mesma parte de cenografia, maquiagem, figurino, às vezes só uma dessas áreas, né? É, outra pessoa vai fazer a cenografia, é, e o interessante nesses processos é perceber as diferentes formas de se lidar com as pessoas e perceber que forma é essa na qual eu me encaixo, com a qual eu me identifico, que era justamente um pouco do que é a proposta dessa mesa, né? A relação dessas linguagens dentro do processo criativo. E eu me identifico bastante com o um processo de ligação mais profundo ou mais profundo possível que me seja permitido, né de participação desses elementos da linguagem cênica dentro do processo de composição e do processo criativo né? então muitas vezes a minha tentativa como figurinista justamente por também estar desse outro lado e perceber esse outro lado, é tentar fazer essa interface o mais orgânica possível, né então uma ideia de participação desses elementos como elementos composicionais de cena então transformar esse figurino, essa cenografia e essa maquiagem como elementos ativos do processo de criação né? essa possibilidade ela só existe mediante a presença física né? presença física antigamente né? agora a gente vai ter que rever o que é presença física até. Né? <risos> <risos> temos que rever o que seria essa presença física mas uma presença física constante desses elementos no processo, no processo de ensaio, no processo de organização né, dessas estruturas. E como eu sou parte do processo artístico de algum desses trabalhos, ou trabalho com grupos com os quais Marcelo também trabalha bastante, vou dar um exemplo também, fora do trupe de Argonautos, que é o meu grupo, mais de um grupo com o qual eu tenho muito prazer de trabalhar, que são os Novos Candangos. Né? onde você tem um acesso a todo o processo, a estar lá presente e diálogos profundos com os outros participantes desse processo. Então, eu tenho um diálogo com o iluminador, quando é o Marcelo, eu tenho um diálogo com esses atores, eu tenho um diálogo com todo mundo que está presente ali e, às vezes, desse processo, surgem novas possibilidades que são agregadas né? à ideia do, do próprio espetáculo. Né? Então, isso acaba influenciando na movimentação como no caso, muitas vezes eu me dedico particularmente à questão circense, por exemplo, né? no circo a gente tem muitos entraves físicos, a questão do figurino, como isso pode ser trabalhado ou não, e muitas vezes o que é considerado algo que, não, que vai atrapalhar, por exemplo, no caso de uma movimentação, né? a gente pode usar isso como um gatilho, como parte de um processo que vai, na verdade, gerar outras possibilidades de movimentos, que vai agregar conteúdos e possibilidades dramatúrgicas dentro desse processo. Então, isso influencia na movimentação, né? isso influencia na dramaturgia, principalmente em dramaturgias em construção, quando o processo está sendo construído dentro do, da, da, da estrutura do ensaio. Na construção das personagens, dependendo do caso, você também consegue gerar esse diálogo e gerar um, um estado de alerta, né? de cuidado com esses parceiros todos ao seu redor, né? através dessa questão da experimentação cênica né? que geralmente sempre que possível eu gosto de levar possibilidades e de estar colaborando de outras formas, para isso tudo porém, é aí que eu acho muito bacana a fala do Dias, porque para isso tudo é preciso primeiro uma escuta constante né? de todos esses elementos, mas principalmente uma consciência de quem são esses elementos e uma consciência do seu local né? dentro desse processo é, me incomoda muito quando eu estou num processo e, e, eu, e eu tenho que ficar dialogando como se eu fosse só, só uma figurinista para mim ser figurinista é estar ciente e consciente e dialogar com essa dramaturgia com esse processo físico claro. com todas essas estruturas né? então acho muito importante que você esteja primeiramente consciente que todo mundo saiba e entenda minimamente aí vem a parte pedagógica também né? entenda minimamente dessas linguagens né? daí a importância para mim da pedagogia, desse trabalho constante que eu acho maravilhoso que vocês estão fazendo que é de difundir e de, de, e de desmistificar essa separação tão profunda né? e que a gente consiga Isso. que mais pessoas tenham acesso né? a essas linguagens e que consigam dialogar através desses nesses processos, que eu tenha um ator que consiga perceber do que eu estou falando, quando eu estou falando com ele né? Então uma consciência muito grande desses elementos E do diálogo desses elementos Porque muitas vezes Quando eu acabo fazendo mais de um processo né, Dentro de um espetáculo Estou fazendo cenografia, estou fazendo direção Estou fazendo figurino Eu separo o que é bem estranho Mas a minha mente separa todas as áreas né? Ela organiza esses processos em separado E depois eu faço alguma coisa um pouco estranha hum que é um diálogo meu comigo mesma organizando aquilo, só que nunca é meu comigo mesma. É meu comigo mesma e com toda uma equipe que geralmente, para mim, é quanto maior, melhor, mais agregadora. Né? É, e essa pluralidade de discursos, né, que juntos, cada um na sua linguagem, mas tendo um aspecto, um amplo espectro do que são essas outras linguagens, que gera um processo consistente consciente e fechado, né? Uma organização fechada. Né? Então, dentro das minhas aulas é, na UNB, principalmente, é, eu sempre tento encontrar formas de potencializar esses diálogos. Né? Teve um, um antes de eu sair agora para esse afastamento para o doutoramento, eu tive a chance de fazer, de pegar um projeto de diplomação, né? Que são os trabalhos finais da UNB, onde foi criada uma turma só para as linguagens cênicas, né, em separado. Então, eu tinha uma turma com 11, 12 alunos e uma turma com é, quase a mesma quantidade de pessoas trabalhando nas outras áreas. Eles iam nos ensaios, eles traziam propostas, a gente apresentava propostas para eles. Então, eu tinha desde designers gráficos até é, músicos, sonoplastas, galera de, galera de cenografia, alunos mais voltados à maquiagem todos interagindo nesse mesmo espaço. Né? E isso foi muito importante para a gente conseguir gerar material, gerar coisas que, no fim, fecharam num processo. Então, eu tenho, tenho um diálogo muito grande, busco sempre é, aumentar esses diálogos e capacitar as pessoas de alguma forma, justamente para ter esse diálogo. Eu lembro que... É, quando eu comecei a trabalhar nessas áreas, eu entendia muito pouco de iluminação. Ao longo do tempo, justamente por diálogo, por estar cada vez mais interessada e cada vez mais compenetrada em perceber dessa área, que é a única que o Marcelo sabe muito bem. né? Eu Para triscar numa tomada, eu tenho medo de levar choque. né? Eu tenho problemas sérios com eletricidade em geral. Então, assim, para mim foi muito difícil perceber esse espaço, né? mas quanto mais eu dialogava, mais eu percebia, e mais eu percebia a importância dele, como ele estava diretamente ligado a tudo, a todos os outros processos dos quais eu participava. Quer eu fosse atriz nesse espetáculo, quer eu fosse cenógrafa, quer eu fosse diretora, quer eu fosse é, maquiadora. Então, com o tempo, você vai percebendo essas importâncias. Então, para mim, como professora, é muito, muito, muito real né? que esses alunos tenham acesso a esse tipo de entendimento do processo como um todo para saber, inclusive, o seu papel dentro desse processo maior. Né? Muitas vezes nós somos professores, nos deparamos com a ideia de um aluno dizer assim Ah, mas eu não quero ser cenógrafo. Ah, mas eu não quero ser... E você tem que dizer assim Então eu não estou dizendo que é para você se formar E virar um iluminador Se formar e virar um cenógrafo Se formar e virar um maquiador Eu estou dizendo que você tem que ter consciência De que esses processos existem E a importância deles Para o seu trabalho artístico Independente de qual outra linguagem Dessas múltiplas linguagens Você está dialogando Com que linguagem que você está interagindo né? Então acaba que Esse tipo de diálogo é o que eu tento ter geralmente durante né, o meu trabalho como professora. E agora, voltando um pouquinho a essa ideia do circo, né que é o que eu estou me debruçando mais nesse momento, muitas vezes a gente se depara com essa noção de que o circo ah, é um macacão colado para aparecer todas as formas do corpo. E quando a gente pensa em teatro, quando a gente pensa em circo contemporâneo, a gente pode sim... né Encontrar outras formas de movimentação e outras formas de estruturas, tanto cenográficas quanto de maquiagem, principalmente de figurino. Né? E é nisso que eu estou trabalhando agora especificamente, né? nessa interface dessa visualidade dentro do circo e como isso determina e predetermina o pensamento e a visão das pessoas do que é o próprio circo. Né? Daí uma cisão muito grande com, no caso, o circo contemporâneo. Né? Que é outro assunto que eu estou começando agora a ser mais incisiva. Né? Então, basicamente, a minha, o meu ponto de vista é esse, de, dessa colaboração né? que interage com esses elementos e que trabalha esses elementos dentro do processo. E às vezes isso não acontece, né? Porque parte de estar num processo é entender quando esse processo vai funcionar ou não. Eu tenho, eu tenho diretores que trabalham de formas diferentes. Né? Então, a forma como eu vou dialogar e entender esse meu processo é sempre em diálogo com quem está trabalhando Sim. comigo. Né? Então, eu busco ao máximo encontrar esse local. Né? Muitas vezes... É um, é um encontro mais direto com a direção, outras vezes é uma, uma forma de direção mais ampliada, depende muito do trabalho. Mas de qualquer forma eu vou estar sempre tentando uma comunicação abrangente né? nesse sentido e uma organização final que de alguma forma contemple toda essa ideia mais plural, né? De, desses elementos, como elementos importantes, cada um na sua unidade, mas com uma consciência absurda da importância de um para o outro. E isso só acontece mesmo em diálogo, né? dentro de um processo contínuo de diálogos. É... As imagens, Marcelo?
1: Queres? Sim, vou, vou fazer a. Ah, tá. Compartilha a tela.
5: Vou passar bem rápido, eu tô vendo. Ok.
1: Aqui. É, o Wallace avisa para a gente quando estiver no ar, que eu fico aqui fazendo as. Pode? Pode. Espera aí.
5: Pronto. É, esse, Pronto. É, de... das, é, esse trabalho do Marcelo, de é, é iluminação numa sala, na direção do da sua principal. Iluminação... É. Pode passar para o próximo, é, Marcelo. Pode passar para o próximo, Marcelo. É, aí é esse é, momento de interface, aí é esse a, momento de interface a, cenografia a, assinada por mim, pela Sulha e, né? e pelo Pedro Esse momento de interação do espaço cênico, com, com essa dimerização dessa, cênico, dessa, dessa, dimerização dessa, proposta, dessa luz. Exatamente, pelo Marcelo, para dar, dar, dar esse aposteio. E as diferentes momentos são apresentados através dessa material bem bacana que a gente conseguiu construir, a gente já conseguiu construir. Pode passar para o próximo. Ah, é porque você sempre quer apagar essa cena. Ah, é porque você sempre Esqueci. quer apagar essa cena. É, as luzes, é, a forma como a com iluminação incidia nesses personagens, passar, passar dias também, pode passar dias também, pode passar. Esse próximo. é bem rápido. Esse é bem rápido. É tudo isso é do mesmo espetáculo? É tudo isso é do mesmo espetáculo? É, é do mesmo espetáculo. Com essa ideia de uma, de uma luz cênica e uma luz mais pessoal dependendo da cena. Pode passar para o próximo que é o fazer é é é é essa relação o do, é do circo com, com essas relação essa relação possibilidade de, de possibilidades de, de, de figurino e de maquiagem. Figurino e de maquiagem. Tinha Tinha uma maquiagem. Chutava bastante todo o processo. Chutava bastante todo
3: o processo.
5: Próximo. Pode passar para o próximo. Foram seis horas de maquiagem. Seis horas de maquiagem. Vários maquiadores. Vários maquiadores. É, pode passar para o próximo é, pode passar para o próximo estuda é da Trupe de Argonauta da da é, aqui é o baile que é justamente um espetáculo com mastros chineses aproximados do polidense onde a gente usava esses vestidos né, que a princípio foi um não vai dar não tem como, isso não pode acontecer e a gente foi encontrando um local onde esse vestido funcionava como ele dialogava com essa cena pode descer
1: 15 minutos.
5: Pode passar, passar o próximo, passa. Aí, perdão por me trair, que foi outro trabalho que eu fiz com os novos candangos e o Marcelo, pode passar o próximo, que é justamente, aí a gente teve um diálogo com essa luz, com essa cenografia, com essas movimentações, foi, esse é um grupo, por exemplo, que eu destaco como um diálogo super bacana, né, onde tudo vai para um único caminho, tá, né? próximo. Oops. É, de salto alto, céu e concreto, que foi justamente esse instante onde a gente teve esse diálogo do que seria essa, esse figurino, né? De uma dureza e de uma leveza, a luz também é no Marcelo, <risos> onde a gente encontrou esses caminhos diferentes, né? Bem diferentes do que a princípio você poderia pensar. É, e o próximo é o circo do Doutor Lau. Né, Aí foi a arte feita por um dos alunos, eles fez várias artes para a gente começar essa divulgação. A iluminação é do Pedro, do TB Veneviz, professor da UB. Todos os outros elementos foram trabalhados pelo aluno, pelos alunos. Próximo. Aí são diferentes momentos, né? Era uma equipe enorme, cada, eram 12 alunos, cada um tinha dois a três figurinos diferentes, então dá para imaginar a quantidade de necessidade de diálogo que foi feita para se conseguir isso. Próximo. E é isso, acho que a gente vai parar por aí, né, porque é muita coisa. E eu só queria justamente exemplificar de é, como eu acredito que esses processos podem funcionar. O Zoom! E é isso. O tempo parece que vai ser muito e na verdade não é, vai ficando cada vez mais curto, mas que bom que eu consegui um pouquinho, estou ansiosa também por esse debate para a gente
0: juntar essas potências. Obrigada.
6: Obrigada.
0: É isso daí, foi um ótimo eu acho que que é muito bom também ver o, o material que você trouxe, sabe, sim. Eu acho que a sua fala é muito pertinente. É, o Dias também falou muito sobre, sobre o fato de, de saber ouvir, né? E você também traz isso na sua fala de que, de que ouvir o outro, ouvir os, todos os profissionais que estão envolvidos faz parte dessa, dessa criação conjunta, né? eu acho que isso é, é, é fabuloso, assim, pra gente que faz arte, né? E agora eu queria convidar a, a nossa terceira, terceira pessoa de hoje, né, que hoje eu vou, eu vou chamar a Camila Moreno. A Camila, atualmente como figurinista, atua como figurinista desde 2003. Foi responsável pela criação de figurinos de diversos espetáculos em Brasília e Belo Horizonte. De, dentre eles estão o espetáculo Zuco, documenta rastros do sujeito em com, com, em condições de objeto com direção de Amari Borges Mais alto que a Lua e Ciclos com direção de Juliana Pautila Concerto em Ré do grupo Maria Cutia Sonho de Noite de São João com direção de Paulo Polica Arras, arrisca Mundo com direção de Kenia Dias a Mudança, da Companhia Chá, Tocata, da Companhia Sese de Dança, Os Ancestrais, do Grupo de Teatro Invertido, entre outros. Também acrescenta à sua trajetória participações em filmes de curta e longa-metragem. Já ministrou oficinas e, apresentou... oficinas e apresentou em espetáculos em Portugal, Chile e mais de 30 cidades pelo Brasil. É professora de cursos livres de teatro do Núcleo de Pesquisa em Figurino e coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Galpão Cine onde trabalha desde 2010. Então seja muito bem-vinda, Camila, o espaço é seu. Fique à
3: vontade. Ei, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? É, primeiro, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar participando desse papo. Eu estou até um pouco sem graça aqui, porque no meio desses mestres, doutores, artistas incríveis ainda do Brasil... É, Obrigada mais uma vez, Marcelo, por essa oportunidade. Acho que o papo vai ser gostoso de estar tá sendo. Foi uma delícia ouvir vocês que vieram antes de mim. É, eu não gosto de pensar na pandemia como uma oportunidade não, mas eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo né? essas tecnologias para a gente ampliar essas redes, é, possibilitar encontros inimagináveis, né? transcender um pouco essas fronteiras geográficas que a gente precisa mais aproveitar para fazer essas aglomerações virtuais. Né? É, bom revê-los, Marcelo e Cinti, que foram meus contemporâneos na UNB. Muitos anos que eu não via, vocês devem estranhar meu sotaque, né? Que eu tô há 12 anos em Minas Gerais, então, né, tô puxando bastante aqui o sotaque. É, gente, é, então, minha formação na graduação é em teatro, em interpretação, eu me formei como bacharel em teatro. Então, a mim, quando eu entrei na universidade em 2001, eu achei que eu, que eu queria fazer várias coisas, que eu queria ser uma atriz polifônica, vamos dizer assim, né? Mas eu achava que seria o quê? Uma atriz que cantava, dançava, tocava instrumento e tal. E aí, no meio do curso, na minha formação, eu percebi que essas outras disciplinas, né, o curso da UNB se propõe a isso, de ser bem é, transversal, dá muita liberdade para o aluno, pelo menos era assim, né? Então, eu fiz muitas disciplinas de cenografia, desenho, maquiagem... E tudo isso me despertou para essas outras possibilidades. Eu nunca quis deixar de ser atriz, então eu eu acho que a primeira coisa que eu sou é atriz. Todas as outras coisas que se desdobram a partir disso vêm afetadas por essa minha primeira opção. Assim. Então eu sou uma atriz que também é diretora, eu sou uma atriz que é figurinista, uma atriz que é que, é, que trabalha com, com que é professora também. Então, tudo isso afeta o que eu vou dizer na sequência que né? O meu olhar, a minha perspectiva de todas essas questões que foram faladas e que eu vou, vou tentar puxar um, um novo olhar aqui também. É, eu tô com uma colinha aqui, viu, gente? Então, eu vou ficar com o olhar mesmo. É... Então, eu sou uma atriz que trabalho como figurinista de forma autônoma, com grupos é, pequenos, a maior, a maior parte grupos menores, que aprovam projetos nas leis aqui em Belo Horizonte, que tem, na maior parte, orçamentos é, reduzidos, baixos, baixos orçamentos. É, e eu acho que eu quase me especializei nisso, em fazer baixos orçamentos... É, se multiplicarem. Assim. É, eu sou professora de teatro de um curso livre aqui do Centro Cultural do Grupo Galpão. Não sei se vocês conhecem Galpão Horto. Já trabalho como professora aqui há 10 anos. E hoje eu também coordeno o núcleo de pesquisa em figurino. É, eu não me formei como professora de figurino, mas a minha prática como figurinista me possibilitou experimentar esse lugar também, dar aulas de figurino. E para isso eu, eu precisei organizar um pouco o pensamento, né? Que fazer figurinos é diferente, de ensinar como fazer figurinos, né? Então está sendo uma experiência bem legal. Terceiro ano que eu estou oferecendo esse núcleo, coordenando esse núcleo. É, inclusive nesse momento a gente está dando de forma virtual, mas está sendo uma experiência bem diferente, interessante também. Então meu trabalho artístico sempre foi polifônico, cheio, cheio desses atravessamentos né? entre as linguagens que compõem a cena mesmo. Então, é, eu fiz curso de aderecistas, iluminação, figurino, cenografia, dramaturgia. Então, eu pensei que nesse lugar aqui, com tantos né, artistas que têm essa experiência na academia, eu pensei que talvez fosse melhor eu puxar esse meu lugar mesmo de fala, que eu acho que é né, diferente. Assim. É, eu penso que o meu trabalho com matriz figurinista, ela, esse olhar traz uma atenção maior para o corpo dos atores. Eu acho que quando eu estou fazendo, né, um prestando um serviço como figurinista, participando de processo como figurinista, eu acho que isso me possibilita eu estar tá mais é, é, envolvida e me cons conseguir me colocar no lugar desses atores. Então eu acho que eu é, consigo é, inter eu interfiro também na trilha sonora, nas cenas, gosto de participar dos ensaios. Então eu acho que isso afeta muito. É, na minha forma de trabalhar o figurino mesmo. Sou uma atriz figurinista. É, como professora, diretora e figurinista, é, dentro de um... De um né, eu dou, esse curso livre de teatro do Cine Horto é um curso que não é profissionalizante. É um curso que acontece em três anos, uma vez por semana. Então, isso é importante ser dito, porque não é um profissionalizante com uma carga horária muito grande. Então, sou alunos iniciantes né, que... que que estão querendo ter um contato com o teatro, nem sempre tem o objetivo de se formar, de se transformar em atores, que é diferente da, da universidade. Mas esse lugar também tem um frescor muito interessante, assim, e eu sou diretora, professora do último, do último módulo, que é o módulo onde a gente faz, experimenta uma pequena montagem. Nessa montagem a gente tem as equipes dos núcleos de pesquisa em cenografia, iluminação, é, dramaturgia, e eu sou uma professora, que também dou aula para o Núcleo de Figurino, que estou é, trabalhando nessa encenação toda. Então, é, eu acho que essa minha experiência de professora diretora nesse lugar, ela radicaliza toda essa minha trajetória, né? Então, esse olhar é, amplo, assim, né? Eu, como professora diretora, eu olho para uma cena e falo, poxa, vamos colocar um, um chapéu naquele ator? Né, um ator que está frágil naquela cena... eu falo... nossa, aquilo vai ajudar aquele ator... E, então já é um olhar... para esses elementos que compõem a cena... estético da visualidade... mas também um olhar de... Como, que usa um elemento... como um gatilho... como um disparador... Né, como um... um uma processo pedagógico mesmo... A, o, a investigação desse elemento... então... É, eu gosto inclusive como professora de estimular que os alunos façam experimentos com peças de roupas que não necessariamente vão se transformar em figurino, mas como é, estímulo para uma fisicalidade, para a composição de um personagem. Foi interessante, interessante né, o, o Zé Dias falando, do, quando ele pergunta para o ator né, como é o personagem dele, às vezes, como professora diretora, você vai sugerir primeiro um procedimento, com, por exemplo, um sapato apertado, aquele aquele incômodo desse sapato apertado vai dar estimular é, é, uma angústia, né, para esse para esse aluno e isso vai não necessariamente vai virar figurino a gente pode até descartar aquele sapato depois um espartilho muito apertado que vai trazer uma uma organização corporal para essa para essa atriz ou para esse ator e não necessariamente ele também vai ser uma coisa que vai ser é, compartilhada com o público, então aquilo é para o ator, é um segredo do ator, né, um enchimento que vai ajudar o ator a, a trazer um peso, uma organização corporal, é, uma saia que vai trazer um movimento, uma partitura corporal, e depois a gente tira aquele elemento, então, o figurino não necessariamente é só uma visualidade, ele pode ser um procedimento. O é, que mais? Eu acho muito interessante esses, esses processos do módulo de criação, que é esse fechamento que eu estou dizendo, porque também é uma possibilidade da gente experimentar é, o aprendizado a partir da, da experimentação, da troca, da colaboração, ali, da cumplicidade, né? por mais que a gente não tenha tanto tempo, a carga horária, como eu disse, não é tão grande, mas ali você está, o ator, o, o figurinista está lá experimentando, é a pessoa que está estudando para fazer figurino está lá vendo a cena e ela vê que tá, não está funcionando né? aquilo ali, no, no outro dia ela já faz um corte aqui, muda, muda a saia, né? é, ali rapidamente já se, se entende coisas que algumas vezes só na teoria demoraria muito mais tempo, né? então é bem interessante assim esse processo de cruzamento entre as áreas, assim, é, de, esse processo de formação dos atores e dos figurinistas nessa escola, a gente tem verdade para fazer isso. É, e eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu queria puxar...
1: Bom, foram nove minutos, por enquanto.
3: Ah, tá ótimo. É, e na minha experiência como figurinista mesmo e coordenadora desse núcleo de figurino, algumas coisas foram é, levantadas por mim e pelos, pelos pesquisadores, alunos, né, que eu queria puxar o fio, eu não queria nem dar respostas, assim, não, não é, é falar do que eu exatamente penso, mas a gente trocar, assim, parte partir disso. É, essa, queria falar um pouco dessa fronteira entre as linguagens, sabe, da, da especialização é, exagerada, assim, da separação entre os departamentos, né, eu, eu sou especialista em figurino, tá? eu vou chamar o um especialista em cenografia, como essas coisas se dão nos processos criativos, eu acho que eu participei de muitos processos em que a gente tinha o ideal, né? O ideal é a gente tentar compartilhar, trocar, é, colaborar com o outro, mas o tempo, às vezes a própria realidade financeira desse projeto, nem sempre possibilita isso, né? De realmente ter uma colaboração artística, uma... uma é, bem, né? Eu queria falar um pouco disso, assim, como que às vezes cada um fica na sua caixinha resolvendo seus problemas e às vezes o resultado não, não é um projeto único, assim, que está é, compartilhando e comunicando a mesma coisa, fica muito meu trabalho, o seu trabalho, né, é, e até para a gente pensar que às vezes cenografia é figurino, figurina é cenografia, nessas né? essas fronteiras às vezes se dissolvem, elas nem, nem são tão importantes em alguns processos, né, é, e também... É legal pensar, eu tive uma oportunidade apenas, né, bem diferente de, de, de vocês assim, de fazer direção de arte de um trabalho, é, que foi um trabalho de conclusão também, um processo pedagógico assim, com atores amadores, mas que teve um efeito muito, um resultado muito legal, assim, um processo muito interessante, inclusive foi, o resultado desse processo foi para a Quadrenal de Praga do ano passado, eu pude ir, foi muito legal. É, que é o filme Saudade de Chum, foi direção da Simone Ordóñez, do Grupo Galpão. E foi muito legal é, ter essa experiência de dirigir é, toda essa parte, né, fazer a direção de arte da cenografia, do figurino, orientar a iluminação e como é harmônico né, é, é, quando as coisas são encaminhadas para um, um mesmo lugar, assim... Nem sempre a, o, o teatro tem isso, né? As coisas da direção de arte nem sempre é possível no teatro, mas como é interessante pensar uma mesma pessoa é, orientando essas duas, essas duas práticas, assim. Muito, foi muito interessante. Depois eu queria falar um pouco disso também no teatro, porque é diferente, né? A direção de arte no cinema e a direção de arte no teatro. É, deixa eu ver o que é mais... Ah, e queria dar um, 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 falar de um nome, assim, que é a Freusa... É, Zayk Master, eu nunca sei pronunciar o nome dela, que é a figurinista do, do grupo Corpo, que é uma arquiteta que faz figurinos, né? É, que pensa, é, tem essa percepção particular do espaço, né? Do movimento, das cores, dos corpos como estruturas também. É, então, como esse olhar de arquiteta para a dança é interessante também, né? É, até para a percepção dos materiais, enfim. É... E queria dar um, um outro exemplo, um caso, assim, que é a Luciana é outra pessoa com quem eu trabalhei, maravilhosa, né figurinista do, daquele seriado Hoje é Dia de Maria, para quem conhece, é, que ela fala assim, de como, né, que é um trabalho maravilhoso, incrível, e aí a gente vê e fala, nossa, que coisa perfeita, uma obra de arte mesmo, né na televisão. E aí a gente não, muita gente não sabe o que, que é preciso ser feito, né, como o processo precisa se dar para acontecer aquilo. Que são, é, né, é um processo longo de muita pesquisa, muitos profissionais envolvidos, muito teste, muita experimentação, estudo de materiais. Então, é, especialistas nas áreas, né, modelistas, aderecistas. É, e ela fala disso, que aquele trabalho jamais seria possível sem essa, essa estrutura, essa equipe, né, e essa... É, é, a afinação entre essa equipe. É, e aí, eu outro assunto que é a, o figurino no processo é, criativo em relação com a direção e a direção de arte. Que muitas vezes o figurinista, é, um, além de criar uma coisa incrível, ter uma ótima ideia, ele precisa elaborar uma forma de trazer, achei legal, o, o, o Zé Dias falou de tridimensionalizar, né? de fazer a maquete, mas como o figurinista é, mostra a sua ideia, seduz para a sua ideia, né? como, porque alguns diretores não conseguem visualizar. Né? Então, como você, essa relação da ideia para a forma, acho que é muito legal também falar disso. Assim. Está quase acabando o meu tempo? Estou sentindo aí uma... <risos>
1: não, não. Não, chegamos a 15 minutos.
3: Tá. É, queria falar um pouco da figurino e luz, né? Que a gente... Vocês falaram muito dessa importância. É, concordo, mas pensando em real, ideal, como muitas vezes a iluminação chega sempre no final. Não sei, Marcelo, como você trabalha, assim. Mas eu sinto muita falta. Aconteceram várias coisas, vários várias situações chatas, inclusive, né? Se você fazer uma concepção de cores, de uma paleta sutil, de variações e a luz quando chega no final, não, não tem muita sensibilidade em relação ao seu seu trabalho, assim. Isso acontece devido à estrutura, né, de produção mesmo dos trabalhos ou a realidade do grupo. Então, como a luz às vezes pode, né, não só interferir, mas interferir negativamente no trabalho do, de um iluminador ou contrário. É, e como eu falo muito para, as, para os pesquisadores, para os alunos, como é importante a gente conhecer os materiais, né? Então tem a ver com produção também, né? É, às vezes um, um material que é lindo em relação com a luz, ele se transforma e se transforma em outra coisa. Pode dar muito ruim, inclusive, né? é, ser é muito legal também. É, e ah, o figurino e os atores, eu acho que isso é muito um, legal, que é a relação do figurino, que acho que é tudo a ver com o que a, que a Cintia estava falando, que é o movimento, né? Às vezes a gente tem uma concepção e não imagina quem é o corpo que vai habitar aquele figurino, né? Então, acompanhamento do processo, como isso é importante. E também falar, dar um exemplo, assim, o Renato Bolelli, que foi figurinista, diretor de arte do Grupo 19, durante muitos anos, eu lembro dele falar, assim, que quando começava o trabalho, né, assim como o Paulo de Moraes, que sempre é, começa o trabalho e já tem o um cenário concebido, muitas vezes, o Bolelli trabalha muito com conceber um figurino, para sugerir, estimular que o ator já tem um caminho. Então, é uma outra possibilidade também, não um figurino ser consequência de uma coisa, mas ele ser uma, um dos elementos que estimula a criação. É, última coisa, eu queria mais duas coisas só, que é o figurino e produção, a relação do figurino com a produção, com a estrutura de orçamento, essas questões de estrutura, por exemplo, se você vai ter um ateliê, um espaço para criar costureiras, se você vai ter máquina de costura, se você vai ter possibilidade de tingimento, tudo isso interfere, às vezes, você tem uma, uma ideia incrível mas as condições de produção não possibilitam isso. Então, essa relação figurino e produção são muito importantes. E a questão do figurino e maquiagem, que eu queria, né, puxando aí nossa sardinha, né, Cíntia? É, como que, às vezes, nos trabalhos é, mais simples, assim, menores, a maquiagem é considerada uma coisa é, quase que um acréscimo, assim, que não é pensado mesmo como se fosse um detalhe... Ai, meu Deus, é maquiagem... Né? Muitas vezes, muitos processos que eu participei... E como que isso... Né, quando você tem um trabalho que tem essa, esse olhar atento... muda muito... E como o figurino é maquiagem... Maquiagem é figurino... É, queria trazer uma última coisa... Que é, que é um, um, um conceito... Assim, uma forma de abordar o figurino... Que eu acho muito interessante... Que é, é chamar de design de aparência que é um termo que a Adriana Vaz, da SP, Escola de Teatro, traz, que eu acho muito interessante, me contempla. Se assim, Eu continuo chamando Sim, figurino, nessa área. área de pesquisa e atuação, mas ela traz a, o design de aparência como o resultado de um projeto muito maior, que inclui maquiagem, que inclui a iluminação, que inclui o corpo do ator, que tudo isso é iluminação, o objeto com que ele se relaciona, o espaço onde ele está... Então, eu acho que é muito mais interessante para a gente pensar figurino, iluminação e iluminação como um desenho de aparência, né? um design de aparência que está inserido, uma imagem que a gente é, compõe juntos. Né? Acho que está bom, né? Senão eu vou, eu passar, vou passar, passar muito tempo. Depois. E tem mais coisas, mas a gente pode. pode seguir no debate.
0: Obrigado, Camila. Para quem está chegando agora, lembrando que esse aqui é o Da Ideal Luz Debate, que é um espaço onde a gente traz convidados e convidadas para poder dialogar sobre assuntos relacionados à temática das artes e aí então sejam bem-vindos e bem-vindas quem está chegando agora e aqui a gente está fazendo ao vivo que é muito mais divertido mas para quem está vendo no gravado um bom dia, um boa tarde e um boa noite né? aproveitar para quem, quem ainda não curtiu o canal curte, curte esse vídeo se inscreve no canal e compartilha Vamos tentar é, difundir ao máximo esses conteúdos relacionados à arte que muito nos interessam, não é? E agora eu queria convidar o nosso próximo convidado, que é o professor Eduardo Tudela, que ele é professor associado da Universidade Federal da Bahia, professor do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, designer residente na Companhia de Teatro da UFBA, e design das companhias Os Argonautas e Teatro Nu. Em sua formação, ele é bacharel em artes cênicas em direção teatral pela Universidade Federal da Bahia, bacharel em artes cênicas em cenografia pela Unirio, e mestre em theater design pela Universidade de Nova York, e doutor em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Tem, em 2013, recebeu seu prêmio, um prêmio Bransky de Teatro, na categoria especial Iluminação e Cenografia, para Longa Jornada, Noite Adentro. Recebeu o prêmio Caps de Teses, com a pesquisa Praxis Cênica com Articulação de Visibilidade, a Luz na Gênese do Espetáculo. Em 2014, o prêmio Senin com melhor iluminação de espetáculo Brasil, Quartz, de Henry Miller, e em 2015 é um artista convidado para a quadrenal de Praga, também com o mesmo espetáculo. Em 2018 recebeu o prêmio Abreu, por segundo lugar na categoria Linguística, Letras e Artes, pelo livro A Luz da Gênese do Espetáculo, publicado pela Edufba. Para quem ainda não conhece o livro, é bom dar uma olhada, viu, é fenomenal, é uma das, das bíblia, minhas literaturas de cabeceira, né? E hoje, Eduardo atua com a pesquisa em imagem e praxe cênica espetacular, percurso de visibilidade em corpos transdimensionares. Professor Tudela, seja muito bem-vindo, o espaço é todo seu.
4: Boa noite, Confirme, por favor, se vocês me ouvem. Boa noite, muito obrigado a todas as pessoas presentes. Mas eu não te vejo, não. Você não me vê?
2: Não.
4: Oh, a, a minha câmera está aberta aí, gente?
6: Eu estou vendo. O YouTube está chegando bem.
4: Então, uh, então, agradecendo já as pessoas presentes aqui e a vocês, uh, que Marcelo e, e o Wallace uh, pelo, pelo trabalho aqui, uh, muito prazer estar aqui com Cíntia, Camila, que aliás, Camila Morena da Luz, não é? Não, não é um nome pequeno, não, é um nome enorme, não é? é meu grande mestre José Dias... Cada vez que eu, que eu me lembro que eu aprendi alguma coisa na cenografia, eu preciso lembrar do nome do professor José Dias. Eu já era um coroa quando eu fui aluno dele, porque ele é um garoto. Então, a minha vida, cada vez que eu vou falar de alguma coisa importante sobre a cenografia, eu tenho que necessariamente lembrar de nomes como José Dias, como Pernambuco de Oliveira, Antônio Mercado, Bárbara Leriodora, Nomes assim que que passam pela nossa vida e deixam marcas que jamais serão apagadas. Né? Então, em primeiro lugar, Marcelo e, e, e o Wallace, só no título que vocês fizeram para esse nosso encontro, já é um título, só esse mapa conceitual aqui já permite um seminário. né? Porque quando eu inicio a, a leitura disso aqui com com o, o conceito de diálogo né compreendendo diálogo com a partir do, do prefixo dia por intermédio de e logos, palavra por intermédio de palavras, não é uma disposição para compartilhar aplicando palavras né? É isso é diálogo. mesmo que haja um embate de ideias, o, o desejo do diálogo é, é de produzir um compartilhamento, e produzir algum tipo de engrandecimento, não é? Que essa é a diferença entre sabedoria e ignorância, não é? A primeira conhece seus limites, a segunda é infinita. Então, a compreensão inicial de diálogo implica sempre no uso da palavra, não é? Se a gente pensar, quando fala diálogo, bom, pensa sempre em palavra. Para pensar em palavra, eu estou considerando a língua como um sistema, não é? De, de, de códigos, inclusive é, regulados pela gramática ou pelo uso propriamente dito. Então, o trabalho de vocês começa com isso, com a ideia de um diálogo, uh, uh, que, para mim, a primeira, a primeira visão que eu tenho se refere ao uso da língua. E aí a gente sabe como é. Se eu disser para vocês, ni hao, alguém fala chinês aí? Ninguém vai saber que eu disse ni hao. Né? Então, que estou dizendo... Oi, tudo bem com você? Então, língua é assim. Língua, né, na verdade, é uma, uma espécie de, de prisão, né, de masmorra, não é? Porque a gente está lidando com um sistema que usa palavras como código de, de expressão e comunicação. E aí vocês dizem que esses diálogos eles estão ligados às relações é, entre linguagens cênicas. Ou seja, isso dá uma amplidão, porque a, se é diálogo que envolve linguagens cênicas, a linguagem é um outro conceito. A linguagem é um sistema, assim de expressão e comunicação, mas pode ser, por exemplo, de desejos, de emoção, de sentimento. Então, é um sistema no qual a palavra, com todo o seu poder regulador, perde espaço. Então, a gente eu como nós ouvimos aqui, os colegas falando de cenografia, de figurino, de maquiagem, como cada uma dessas linguagens, entre aspas, se a gente ampliar o sentido de linguagem para compreender linguagem do ponto de vista dessa, desse sistema de, de expressão e comunicação, uh, uh, aplicando signos e não mais apenas palavras, ou seja, é um diálogo muito amplo. Para que possa haver diálogo nessas relações de, aí, de linguagem, mas não é uma linguagem qualquer, é a linguagem cênica, não é? Imagine uma peça qualquer com um ator e com todas essas pessoas vai ser pelo menos meia dúzia de doidos querendo fazer uma coisa só. Então, ou esses doidos têm algum tipo de sintonia ou não vai acontecer nada que vale a pena ser visto. Então, aqui eu compreendo que, que, que essa linguagem que é cênica e que aí abre espaço para outras linguagens, como já disse Vou começar de maquiagem, porque a maquiagem me parece que é a intervenção mais agressiva que pode haver, né? porque ela penetra no corpo do ator. né A maquiagem, o figurino que cobre o corpo do ator, que não necessariamente nada tem o vestido, o figurino também tem sua sua noção de agressão ao corpo do ator. né E aí alguém faz um cenário, estabelece uma geografia né, que é como se isso aqui é o seu território, você vai ficar aqui dentro, e o ator, ah, é, é, no certo sentido, é obrigado a participar dessa situação artificial, ao final de contas, arte vem de artificial, ou seja, sobra o ator, não é? E ele vai ter que se relacionar com tudo isso, não se esqueça que tem um diretor no ouvido dele, na, na mente do, do, do pobre rapaz, da pobre moça. Então, o ator ou a atriz vai estar fazendo o trânsito de essas, todas essas linguagens cênicas, sendo que o seu trabalho também pode ser considerado uma linguagem. E aí? Tudo isso num processo criativo. Aí vocês querem dar um, um nó na minha cabeça. Porque tudo isso ainda tem que ter criação. Né? Se eu não tomar cuidado, eu vou achar que eu sou Deus. Porque muita gente acha que criação dá a ele um poder, um poder mítico, divino, que vai criar alguma coisa como se ele fosse criar alguma coisa que não existe, ou seja, né? Então o artista que alguns artistas pensa que eles são deus, não tem nada a ver com isso. E curiosamente, eu vou dizer aqui porque o tempo, meu tempo já está acabando, não é isso?
1: Não, não. Não. Pode seguir. Não. É,
4: então, só para só para entender. Então, ah, ou seja, então repare, eu, eu eu mencionei tudo isso e principalmente para chegar nesse último tema que é o tema da criação para a gente compreender que, no nosso caso, a criação é um sistema de limites. Porque quando Cíntia diz, olha, meu trabalho agora está se relacionando ao circo. Okay. ok, ela não vai fazer espetáculo na Broadway. Ela está fazendo no... é um trabalho no circo. A outra faz, Cíntia. ou Camila, ah, eu estou fazendo um trabalho com um grupo lá em Minas Gerais. Ou seja, o trabalho do artista é um trabalho que ele recebe uh, para o qual ele recebe um conjunto de limites. Eu digo, vou fazer Romeu e Julieta e eu quero que o Wallace faça Julieta e que Cíntia faça Romeu. Aí o Wallace diz, ah, não, eu só faço se for Romeu. Eu digo, tudo bem, você vai perder seu cachê. 20 mil reais por mês. Oh, posso repensar? Então, rapaz, é um trabalho que vai ser muito interessante porque não vamos falar da relação entre dois adolescentes de amor e paixão. Vamos falar da intransigência humana, a incapacidade de compreender o desejo do outro. Aí você, puxa, já gostei dessa ideia. Ou seja, o diretor precisa ter essa capacidade de seduzir essas pessoas todas. Como é que ele seduz? Criando os problemas certos. Como o Dias disse, todos nós e todos vocês vão resolver problemas apresentados pela ideia de espetáculo que pode vir de um diretor. Ou não, pode ser do grupo inteiro. Então, isso que vocês propuseram, culminando com, com o processo da criação, é hum, uma tarefa só a discussão seria, em minha opinião, um grande seminário para a gente compreender cada conceito desse, principalmente fazendo uma ligação entre dois conceitos, criação e limite. Então, quem acha que, que artista é um semi-deus, ok, segure sua bola e você trabalha com o um processo de artificialização muito rigoroso, muito doloroso, você vai ter que suar muito a cabeça e esquentar muito a, a, a cabeça também para apresentar Uh, uh, encaminhamentos, né? Então, curiosamente, vocês percebem que eu deixei um conceito por último que eu não falei dele. Eu não falei da visualidade, né? E a minha pesquisa já já no doutorado é uma pesquisa que se refere à visualidade, né? E, e na verdade, quando no doutorado eu cheguei a usar a visualidade para mim foi muito importante deixar por último, porque de, entre todos os conceitos que vocês aplicaram nesse título complexo, visualidade, foi o último conceito com o qual eu entrei em contato trabalhando no teatro, na dança, no balé, de modo geral. A primeira vez que eu entrei em contato com, com o, o conceito de visualidade conectado com o teatro, eu já, era um, já tinha cabelo branco. Foi em 1990, considerando que eu fui aluno de Dias em 80, e que antes de ser aluno de Dias eu já tinha, uh, já tinha no teatro 75, já tinha pelo menos uns 5 uh, anos trabalhando. Então, depois desse tempo inteiro, depois de, de muitos anos trabalhando no teatro, pela primeira vez eu ouvi o conceito de visualidade. Na verdade, eu não ouvi, eu li num livro. E foi fora do Brasil. Até o momento no qual eu estudava teatro no Brasil, se tem uma coisa que eu gosto aqui para nós é estudar. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar cena e visualidade, performatividade e visualidade, luz e visualidade. Eu ouvia por fora, acidentalmente. Eu morava eu morava uh, na primeira avenida entre 20 e 21 em Manhattan. Estava passando na The Art Foundation em Manhattan, e, e, e tinha lá uns livros expostos. Eu vi um livro que foi produto de um simpósio que aconteceu lá em Nova York, em 88, e que logo depois, no mesmo ano, foi lançado um livro que se chamava Visão e Visualidade, e que reuniu especialistas na, na, na questão do, da cultura do visual, do estudo do visual, para tratar do termo visualidade. Então, o termo visualidade me assombra desde 1990. Na minha tese de doutorado, eu coloquei ele em questão. E aqui a gente precisa sublinhar o nome de um homem chamado Hal Foster, que teve essa enorme coragem. Ele convidou Jonathan Crary, ele convidou Rosalind Krauss, Martin Jay, uh, quem mais? Tem uma outra pessoa que eu vou lembrar o nome. Era uma outra mulher. Então, ele convidou essas pessoas para uh, um simpósio cujo, nome, cujo título era Visão e Visualidade. Olha, naquela época, quando eu comentava com meus amigos uh, artistas norte-americanos a, a questão da visualidade, alguns deles nem tinham ouvido falar disso ainda. E, então, o papel que vocês estão fazendo aqui é um papel... Eu queria tanto ser jovem agora para poder, para poder usufruir dessa desse grande trabalho de vocês para trazer a discussão o termo visualidade porque eu saí daqui sem saber o que era cheguei lá, encontrei um livro, cheguei comprei um livro e meu Deus, existe uma coisa chamada visuality o que diabo é isso então, afinal né então esse homem, o Ralph Foster no, no trabalho dele uh, ele ah, eu esqueci o nome da, da, da moça que eu quero falar agora Jacqueline Rose então foram Rosalind Krauss, Martin Jay, Jacqueline Rose e Jonathan Crary, que depois ficaram famosos no Brasil, mas não por esse livro, porque esse livro não chegou até aqui. Então, uh, no prefácio do livro de Foster, ele faz um pequeno comentário, que eu vou fazer uma tradução minha aqui, é uma coisa grosseira, mas para vocês entenderem. Ele diz, por que visão e visualidade? Por que esses termos, afinal? Ele diz, ainda que visão sugira a abordagem do olhar como uma operação física, a visualidade do olhar aparece como um fato social. E esses termos não são opostos. A visão é também social, histórica, e a visualidade envolve corpo e mente. Nesse pequeno período, aí mudou a minha vida. Eu tenho que estudar que diabo é isso? Que faz a abordagem da visão a partir de pressupostos uh, sociais e, portanto, culturais, que é, que é com isso que eu lido, que é o teatro. Então, se você pega a minha pesquisa atual, que tem 120 páginas, eu acho que o, a, a, o termo visualidade aparece lá talvez 300 vezes. Porque é, é o meu processo de estudo hoje. Então, uh, o trabalho com Foster me deu essa, essa, essa. Não vou dizer luz, porque isso todo mundo diria. Me deu esse empurrão. Porque é todo mundo diz que é muito fácil falar de conhecimento e luz. Eu quero falar de conhecimento sem falar de luz para provar que você pode falar de sabedoria sem falar de luz e provar também que você só fala de luz para se referir a conhecimento e luz que ela efetivamente é definitiva para a sua vida. Então, depois de ler Foster, eu entrei em contato com um livro de outro rapaz chamado Nicholas Mirzef. E lá Mirzef me diz o trabalho de Foster é legal, mas ele esqueceu Carlisle. Quando ele esqueceu Carlisle, ele deixou de apontar para gente que visualidade não é um termo da moda da pós-modernidade, não é um termo da moda que foi criado por causa da escola de Frankfurt. Não, não tem nada... O termo visualidade é um pensamento do século XIX, de um historiador escocês, que está falando de um conjunto de, de palestras que ele chama Sobre os Heróis, e lá, nesse trabalho sobre os heróis, ele diz que Dante é o herói personalizado no poeta. Ele acha que a poesia de, de, Foster, de, de Dante tem essa, esse poder. Vejam que ele fala sobre Dante, mas, abrindo, abrindo aspas para Carlyle. mas, como eu disse... Nenhum trabalho que conheço é tão elaborado como este de Dante. Ele está falando da Divina Comédia. Foi tudo fundido no forno mais quente da sua alma. É o que você trabalha artista, funde a coisa na sua própria alma. Ele diz, não apenas o todo, mas cada compartimento é trabalhado com intenso fervor, de modo verdadeiro, em clara que só a arte pode alcançar. Ou seja, não adianta o historiador descrever o que ele, do modo que ele quiser. Quando a arte trata um momento, ela apresenta essa clara visualidade. E aí ele diz lindamente, cada elemento responde ao outro, cada um se encaixa em seu lugar. Veja como isso é teatral. Como uma pedra talhada e polida em mármore com precisão. É a alma de Dante. E nela a alma da Idade Média. Elaborada para sempre e ritmicamente visível. E aí eu criei o um conceito para mim de visualmente rítmico. E é um conceito que está na minha pesquisa. Então, esse caminho aqui é o caminho que eu, que eu ah, pretendi usar aqui para mostrar para vocês como foi importante mencionar o termo visualidade. Porque se você entrar hoje na internet procurar visualidade e cena, você vai encontrar um monte de gente trabalhando, que é uma maravilha. E lá vocês podem ver o que eles, o, o que eles entendem como visualidade para compreender que esse... É, é um conceito, em minha opinião, uh, definitivo para que a gente estude hoje e definitivo para abrir discussões. O 15 minutos. Ministro, já foi o okay, que então? Então, eu vou concluir aqui dizendo apenas que depois de ouvir todas essas considerações acerca de, de cenografia, de iluminação, de, de figurino... De maquiagem, eu pensei, o que é que eu vou dizer para falar sobre o meu trabalho? Porque, como a gente isso aqui, é, às vezes é a última coisa que entra, o trabalho está pronto já e a pessoa chama o iluminador para dar um molho, né dar um gás tal. Então, a iluminação para cena só tem uma função: revelar tudo que foi feito até aquele momento. Antes. Que a primeira vela seja acesa no palco, o espetáculo pode não ter começado. A menos, que você, a menos que você tenha um som antes, como uma porta que abre, como a porta do cenário de José Dias para Campeões do Mundo em São Paulo, que era feita de metal, abria e batia lá, tá, fazia aquele... Lembra Dias de Campeões do Mundo? Dias não tinha porta, não? Não, aquele, aqueles ruídos, de aquela malha de aço. Ah, era uma estrutura de ferro, né? Pois é, pois é. Então, São Paulo. A, tinha um material, tinha um som, né? É. Então, a, isso aconteceu, algumas coisas não lembro de detalhes, depois foi há 40 anos, né? Então, a, ou seja, tudo isso o, o ferro que Dias decidiu, a maquiagem que Cíntia decidiu, a, os movimentos que a atriz Camila a, colocou lá só tem uma maneira de ser revelado. De ser fisicalizado como imagem visual Fisicalizada na cena Só um aspecto da cena Pode desempenhar essa função É a iluminação É para isso que ela serve Revelar os desejos e os sonho dos artistas Muito obrigado
2: é. Mas, é, Posso falar só uma coisinha Com
1: relação a isso aí que ele falou? Claro, fique à vontade. A mesa está aberta agora. Vamos Antes lá. Dela,
2: você me fez é, voltar a um passado que, para mim, é muito recente. Uh, eu fiz esse espetáculo, campeões do mundo em São Paulo. Ele tinha estreado aqui no Rio, mas o, 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 o Dias Gomes não gostou uh, do, da, da concepção do meu colega aqui e me chamou para ir para São Paulo fazer lá. E, e eu bolei uma cenografia que era uma estrutura toda de ferro, eram planos, níveis de ação, e, mas eu não queria que, o, que a cenografia aparecesse, eu queria que o ator flutuasse. Aí eu procurei, você falou uma coisa agora aqui, eu procurei um tipo de malha de ferro, fui a, a Guarulhos, foi, eu acho que foi em Guarulhos que eu fui achar uma chapa de aço, e uma, uma empresa, uma indústria, e me fazia uma perfuração na chapa que ficasse a 45 graus. Então, todos os planos eram era essa estrutura, e eu consegui furar. A chapa de aço era toda furada. A luz passava por essa por esses planos. E eu não esqueço que eu estava na plateia, estava eu, o Dias Gomes, eu estou no mercado, a, a Geraldona, que fazia, Geralda, que fazia produção, e, a, a, e, de repente, a, a, a Cláudia a entrou em cena, começou a berrar, 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 e todo mundo começou a ficar preocupado. Aí o Dias falou assim para mim, o Dias Gomes, vai lá, porque ela não está aguentando a sua, a sua cenografia, ela está com medo. Aí eu fui lá, correndo tal, ela me abraçou, me abraçou, começou a me beijar e falou assim, a sua cenografia está me dando uma força eu flutuo, eu estou flutuando no ar, e realmente a gente da plateia não via onde o ator pisava, era como se o ator flutuasse, entendeu? É isso que você falou agora, é, a gente vai em busca do material, prepara o material para que o ator possa trabalhar nele, e o iluminador possa fazer uma iluminação que vai reforçar essa, 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 esse conceito, essa ideia que a gente tem, e o, o diretor tirar partido disso. E para o ator é importante, porque é um elemento de garra para ele, de força para ele, como foi esse momento da Cleide que você lembrou tão bem e aí. Isso aconteceu várias vezes, vários espetáculos que eu fiz, mas esse foi muito importante. Obrigado você ter é, lembrado disso. Foi muito legal. Para mim, naquela época, me deixou
4: emocionado. Não esqueça que no Rio eu era o assistente da montagem aqui no Rio, né? Então, conhecia o espetáculo muito bem. Quando eu vi lá, me assustei.
2: Ah, você foi assistente no Rio?
4: No Rio, de mercado. Você fiquei em um ah, é? Rio,
2: entendeu? É, mas eu, fiz, fui, eu fui chamado para fazer em São Paulo. Lá.
4: É, quando eu assisti em São Paulo, eu tomei um susto, porque era outro cenário, né?
2: Era fantástico. Foi aí que eu, eu, já era, eu já era cenógrafo da Globo e eu me lembro, no dia seguinte, a gente voltando uh, para o Rio, uh, a ponte aérea era o Electra, e estava eu, o Dias Gomes e a Janete Schler estávamos sentadinhos lá no fundo na, na, a, a Electra tinha a, aquela salinha lá no fundo nós estávamos lá no fundo tomando café tal, não sei o quê. e aí o Dias falou para mim assim ah, eu quero que você achará faça a cenografia do bem amado eu falei não, mas já tem um colega fazendo ah, não, ele já saiu era o Irene Maia, ele já saiu eu não quero ele ele não entende o que eu escrevo aí eu falei, mas já tem outro, tem um Fernando Fernando Camargo, que era filho do Jorassi Camargo Eu falei, então é o Fernando que está fazendo também, eu não quero ele ele não entende o que eu escrevo eu quero você, porque você entende o que eu escrevo foi a partir daí que eu comecei a fazer o Bem Amado Uau. foi esse papo depois desse espetáculo que eu fiz aí eu tive que largar a novela e fui fazer o Bem Amado Uau. O cenógrafo tem que entender o que, que o autor se propõe e ouvir o diretor.
1: Sim. Gente, a mesa está aberta. Pessoas aí que estão nos assistindo, coloquem as suas considerações, coloquem suas perguntas, porque agora aqui é discussão, é diálogo, é debate, é aglomeração. Eu queria começar com uma pergunta né, assim, sempre fazendo a UNB, né, assim, eu também me formei na UNB, como, como licen na licenciatura para as artes cênicas, né, para teatro, e, e sempre tinha aquela relação entre diretor e encenador, que era meio confuso ali para os alunos, né, aí eu jogo para vocês, é, a gente está falando sempre nesse diálogo com o diretor e etc, mas como entra um encenador nesse processo? Será que nós somos encenadores também? E, ou será que essa função de encenador no teatro de hoje ela está se perdendo? Bom,
4: Eu quero, eu quero me inscrever para fazer uma pergunta também. Sobre então, vamos tá... Eu estou inscrito. Então, tudo dela. Já está aqui, ah, é? tudo dela. Não, tu mas tu não, dela. Tem outra, não tem alguém aí que está com a gente assistindo que quer fazer uma pergunta, não? Por enquanto, não. Então eu vou dizer uma coisa, eu, eu não, uma coisa eu não entendo, você sabe? Quando eu entro na internet e pego o currículo de Bob Wilson, por exemplo, Roberto, né, nosso parceiro, né, eu vejo lá em português, em senador, Bob Wilson, Bob Wilson em senador. Quando eu vou no idioma dele, tem Bob Wilson diretor. O homem não se entende em senador, ele se entende em diretor, mas eu entendo, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu fiz um espetáculo como ator em 1970 e alguma coisa, eu acho que 73, 74, gente, eu não lembro, 77, eu acho. Então, o uh, espetáculo chamava-se O Meio do Mundo, que era uma comédia composta por duas comédias de Cílio Bocandera Júnior Escrito no século XIX o nome a, o nome da primeira da, da primeira comédia é O Que Vamos Encenar eu vejo as pessoas falando em encenar e encenação como se fosse uma coisa vinda da escola de Frankfurt, pós-estruturalismo que foi a pós-modernidade que inventou mas eu como sou uma pessoa velha, meu cabelo é branco não porque eu pinto, porque realmente eu sou velhinho Dias pinta o dele Dias, eu não <risos> Então, encenação é uma coisa que eu ouço há muitos anos. Eu trabalhei uh, quando eu era criança, da criança, no, na igreja, fazendo teatro na igreja, ensaiando uh, na sacristia para apresentar no, no, no altar. E o padre, que era um, era um holandês que mal falava português, ele falava em encenar. Isso, eu estou falando isso, gente, de década de 60, minha gente. Então, às vezes... Uh, Marcelo, eu ouço ao termo encenação e me parece uma coisa que tem um grau de revolução assim, como tipo assim, diretor é aquele cara que pega um um chicote e começa a bater nos atores, ele tem que ajoelhar e dizer, eu te amo ou, ou seja <risos> e o encenador é aquele cara que vem assim com uma, uma sabedoria quase divina, não é? ou seja, eu não entendo porque se você chegar na Rússia e perguntar como se diz encenação em russo, é direção. E como se diz direção, é direção. Ou seja, a nós, eu acho que nós inventamos aqui no Brasil uma maneira de criar essa nova personalidade como se, vou dar um exemplo, como se a grande personalidade da história do teatro brasileiro uh... Sei lá, diga um dos grandes encenadores, para eu me dizer um, diga um dos grandes recentes da, da década passada.
1: Diga um. um. A gente tem um aqui, em Brasília, Hugo Rodas. O oh, Rodas, eu trabalhei com
4: Rodas, dançamos juntos. Então, se ah, então, ah, você pega Rodas e chama ele de diretor, onde que você está ofendendo ele? O trabalho dele está feito, então. Eu não tenho nenhum problema com o termo. Eu só não gosto quando você ou qualquer outra pessoa usa o termo para criar uma espécie de hegemonia intelectual, quase que mítica, divina, do encenador. Porque não precisa um nome. Do mesmo jeito que eu fui uma vez para um evento da, da psicanálise, porque eu me interesso pela psicanálise, e uma pessoa que me apresentou, apresentou o professor Eduardo Tudela, dramaturgo da luz. Meu amigo o meu salto ficou deste tamanho assim. A minha peruca que era uma peruca preta já virou cenoura imperial. Aí eu entrei em dramaturgo, aí eu saí jogando duro. Foi, foi, foi purpurindo para tudo quanto é lado, porque eu nunca me senti um dramaturgo da luz, porque as pessoas usam às vezes o termo dramaturgia que é um termo tão simples, não é? Vem de drama em grego. Drã em grego também pode ser ação. É claro, se drama quer dizer ação, um iluminador Efetiva uma ação para que a cena aconteça. Então, ele é um dramaturgo. Não tem nenhum problema com o nome. O, seu, o que eu não gosto é da, de inventar nomes para dar uma falsa importância. Porque o que importa é o trabalho de Cíntia, o que importa é o trabalho de Camila, Dias, Wallace, ah, Marcelo e todos os colegas artistas e técnicos que estão aí. O que importa é o nosso trabalho. Quando alguém inventa um nome para criar um status, eu desconfio. Então é só você, quem está em casa Está na internet, veja lá No Google em inglês Procure Bob Wilson, que é o nosso Roberto Procure em inglês E em português, vai estar tá num lugar Director Ou no outro vai estar tá em senador Ou seja, o nome por si só ah, Precisa tomar cuidado Quando se usa isso, do mesmo jeito Eu sou um lighting designer Eu gosto que me chame eu, sou, eu faço iluminação para a cena eu como feijoada, Rafael, eu tomo batida de limão. Então, ou seja, eu não gosto dos nomes para sugerir um certo status, só para dar glamour, Acho que o que importa é a qualidade de trabalho do artista. Né? É isso. Tá
6: aberto. Para suas contribuições. É
1: Cíntia, Dias, Mo... Camila...
3: Eu queria só comentar, é, acho que tem a ver isso que o Tudela falou... né? Que eu falei muito rápido, assim, no finalzinho, sobre design de aparência... E eu lembro quando eu descobri essa, essa abordagem... Assim, eu falei, gente, agora eu vou ter que mudar... Eu vou falar que eu, eu sou design de aparência... Ao invés de falar que eu sou figurinista... <risos> é eu vou falar que eu estou dando um núcleo de pesquisa em design de aparência... Então, assim, eu falo sobre os termos, assim, dessa abordagem, que eu acho bem interessante, assim, da, da Adriana Vaz, mas eu falo para as alunas, gente, não, a gente não vai mudar o tema, mas é importante que a gente pense nessa abordagem, isso eu acho interessante, isso que, o que significa, a gente vai seguir sendo figurinistas, mas é interessante pensar globalmente, assim, globalmente não é uma melhor palavra, mas com mais complexidade, né, na, na aparência, na visualidade, assim, é, eu queria deixar uma... Fiquei com muita vontade de, de ler esse livro. Tem em português, dela. Depois você puder dar a dica do visão e visualidades.
4: Não, em português não tem. Eu não conheço em português. Ninguém se interessou por ele. Mas é eu tô, estou tô usando agora... Quer dizer, eu uso, uso ele há, como eu já disse, 30 anos. Mas eu vou fazer, eu vou, vou fazer uma tradução. Eu estou em contato com uma... Porque as pessoas que têm... As empresas que têm direitos de livros, eles não vão conversar comigo. Ah, eu estou fazendo uma tradução, queria pedir autorização. O cara vai dizer, quem é você? Ah, eu sou Tudela aqui da Bahia, que eu faço batida de limão e tal. O cara não vai. Eles geralmente conversam entre a gente, né? Então, então eu tenho, uma, eu tenho uma tradução pronta, deixe de outros livros. O que eu não quero é fazer o contato com a gente, porque eu já tomei chá de espera. Eu queria publicar uma imagem que eu encontrei na internet na minha tese, eu fiquei esperando, esperando que o, o representante entrasse em contato comigo durante três meses e a pessoa me disse que para publicar na tese eu teria que pagar dois mil dólares. eu disse, minha senhora, eu sou um professor da universidade, eu tenho três filhos em idade escolar, tenho um, um fazendo medicina, pelo amor de Deus, o não está entendendo, é só um livro, eu não vou ganhar, eu não vou comprar uma fazenda com esse livro, eu estou pagando para fazer o livro. Então, então, eu não quero isso. Se eu conseguir alguém que me diga, ó, o livro, cadê o livro, está aqui? Eu digo, está aqui, manda revisar e vamos fazer. Aí eu passo. Porque essa parte da burocracia, eu sofri muito na minha tese com agentes, porque eu tinha 140 imagens. Eu contratei uma empresa em São Paulo maravilhosa, chamada Tempo Composto, que resolveu isso para mim. Eu vendi aqui uma, uma parte aqui da, do meu apartamento, eu vendi, agora o pessoal fez aqui um... Um lugar aqui para matar frango e tal, porque eu tive que pagar. <risos> é, é porque custa caro isso, gente. Isso é uma coisa que custa caro e as pessoas. E eu acho certo: quem tem o um direito a uma imagem, o direito a um texto, tem que cobrar caro mesmo, porque dá trabalho para escrever. Então, eu fico à disposição se, uh, se você quiser algum contato depois. Porque não, não é somente esse livro. Esse livro, puxa, Misericórdia. Puxa Hans Belting, antropologia é. da imagem, puxa Jean-Pierre Vernant que vai tratar da máscara mortuária é um conjunto, né? Afinal de contas, um dos primeiros grandes movimentos artísticos é a máscara mortuária, porque as grandes personalidades daquelas comunidades, quando morriam, se fazia uma máscara mortuária para que a imagem tomasse o lugar do cidadão na sociedade, ele não se perdia, ele estava presente para o resto da vida numa imagem. Então é uma conversa boa, viu? Isso.
3: Nossa, Nossa
4: conversa boa.
3: Rende um seminário inteiro, né? Não só um dia
1: de conversa.
4: Aliás, de todo modo, só para completar minha minha fala aqui, Camila, eu tenho um texto que se chama Cena, Luz e Design, dois pontos, anotações. Está publicado na SP Escola de Teatro, onde eu faço uma viagem minha relacionando ah, o termo design com os, os princípios de cena e luz.
1: Ótimo. Bom, quero. É... Cíntia, quer falar?
5: Eu queria acrescentar ao que o Eduardo estava colocando. Eu acho que mais importante do que entender essas, essas ramificações, o porquê que se usam esses nomes, eu também tenho muitos problemas com algumas nomenclaturas, né? principalmente relacionadas ao figurino. É, mais importante é entender as forças políticas que estão por trás dessas nomenclaturas, que é justamente o que ele estava colocando, né? Então, assim, independente de usar ou não, ter consciência de por que que esse caminho está sendo utilizado, por que que essa tradução foi colocada dessa forma e qual é o objetivo disso num geral, né? Acho que o importante é isso, porque essas nomenclaturas, elas mudando agora nesse momento e o que eu acho que é muito bom também, né, porque cada dia aparece uma nova nomenclatura que você fica, que, que é eu sou o que agora? E aí rola exatamente esse momento de dizer assim, aí eu sou o que agora? Ah, ok. É, entender essas nomenclaturas é importante, mas entender esse seu local de onde você parte e a importância dessa estrutura de base é fundamental. E a partir daí você pode, inclusive, se comunicar e dialogar com essas novas possibilidades de entendimento, tendo consciência dos seus objetivos também das forças políticas que estão envolvidas nelas. Muito bom, Sim.
4: Cíntia. Muito bom, Cíntia. Aliás, quando eu voltei do meu mestrado, Cíntia, que eu era obrigado a colocar no meu currículo que, eu é, que o meu mestrado era um Master of Fine Arts em Theory Design, as pessoas diziam... Isso é muito americanizado. Se naquela época você usasse um termo em inglês, você ia parar, você virava a mais a mais uh, detestável das criaturas que é uma bruxa. Você ia parar na fogueira, não é? Para aquelas pessoas, né? para aquelas pessoas a bruxa era a mais detestável uh, figura que você podia conhecer porque ela tinha poderes que eles não entendiam. Então eles e a ignorância sempre leva, a leva isso, né? Então quando eu usava isso, porque eu era obrigado... Eu não sabia como traduzir. Para traduzir lá em Design para português é muito complicado. Então, Cíntia, a, 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 a colocação que você fez foi maravilhosa. porque A expressão Laring Design ligado a, a, ao Lighting e, a, e ao teatro é uma expressão da década de 60. Então são 40, são 60 anos. Agora começa a aparecer aqui e virou um grande bambambam. Bam, bam. Mas é antiga. Aliás, Alô Mulheres quem disse que eu não sou outra, eu sou uma light designer, como uma mulher chamada Jane Rosenthal, que disse para o sindicato norte-americano, isso aqui é o livro dela, ó, The Magic of Light. Ela disse, esse negócio de outros aí do sindicato tem que acabar, vai ter que aparecer meu nome dizendo, lighting designer Jane Rosenthal, põe aí agora, senão eu não faço. Ela e uma outra mulher maravilhosa chamada Terrell Muster. Então, foram mulheres que abriram esse caminho e eu quero que as mulheres tomem essa bandeira para eh, dizer o que elas quiserem dizer, mas compreendendo que há uma história antes de nós. Entendeu? Tudela, quer fazer sua pergunta?
3: Está sem microfone, Tudela. Cortou o microfone.
4: É que eu cortei para não incomodar vocês mas ele me perguntou, a minha pergunta é por que Bob, Bob Wilson se entende como, <risos> como director e por que Bob Wilson é encenador? <risos>
3: Vamos eu lá. Queria, eu queria só falar, antes de, de alguém tentar responder essa pergunta, uma curiosidade. É, a gente está fazendo um grupo de pesquisas aqui em Belo Horizonte de mulheres encenadoras e a gente busca no Google sempre, né? Mulheres encenadoras, né? E aí sempre o Google diz, você quis dizer mulheres encanadoras? Todas <risos> as vezes que a gente coloca esse nome, o Google aponta um erro. Então, é uma curiosidade interessante. <risos>
1: É, Google, né? Pior do que o Google é quando o Brink assumiu
6: o lugar dele. Eu tenho uma amiga que é canadense.
4: Eu eu então não vou falar agora não, está? <risos>
1: Então vamos lá, é, eu tenho uma pergunta aqui, que é do Pedro Benevides, ele pergunta assim, como vocês veem as novas gerações que propõem novas nomenclaturas como multiartista, cenógrafo de arte, e aí vai, né, space designer, é, dentre outros? Gente, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ok, então vai, segue a pergunta Essa é a pergunta do Pedro Benevides Eu perdi um pouco, acho que cortou para mim Tá, vou lá, vou, res... vou repetir Como vocês veem as novas gerações Que propõem novas nomenclaturas Como multiartista, cenógrafo de arte aí aí eu encontro outro, né Que agora é space designer né? E aí vai, né que hoje é nem ator mais, né? um performer, né? e aí vai. Mas está muito na, na linha do que o Tudela estava falando. Mas vamos lá. Essa é a pergunta do Pedro Benevides.
2: Eu, eu, eu gostaria só saber o seguinte. É, é, cenógrafo de arte... Pedro, é, cenografia já é, é, já é entendida como arte, como técnica, como linguagem. Uhum. Porque é cen... cenógrafo de arte, não estou
6: entendendo Cenografia
2: é uma arte Uma pintura, uma gente... escultura Pedro não acredita nisso, ele está só perguntando
4: Alô, Tudelo, o que, que você falou? Eu não ouvi ah, ah, Poxa, acho que, acho que alguma coisa aconteceu com o meu áudio Você me ouve? Ah, então, ah, Dias, Pedro, ele não acredita nisso Ele está só perguntando que ele tem ouvido isso e, ah, e a eu, minha resposta não não. Eu, é, eu, eu, eu ouço, eu ouço outras coisas eu ouço outras coisas até dias é. ah, muitas outras coisas mas na verdade se a pessoa acredita que ele é space designer cenógrafo de arte não tem jeito de você dizer que ele não é ele vai continuar acreditando e ele é. que leva o barco dele para onde ele quiser e tudo bem tá, é livre então,
2: aí mostra né? se ele diz se ele diz que ele é cenógrafo de arte ah, ele não é um cenógrafo então ele não entende o que é que vem
4: essa ser cenografia. Ele, a cenografia tem, é uma ele, ele tem outro entendimento diferente do nosso. Imagine se eu vou entender o que está é, numa tudo rapaziada. Bem. Dessa... Tudo bem, eu não vou mudar a cabeça de ninguém, né? É.
2: Eu respeito uh. ele. Ele vai fazer o que ele quiser. O resto é aceitar e... Quando ele for ao sindicato se registrar ou procurar, vai <risos> ver no livro, o dicionário, tem cenógrafo. qualquer dicionário, em qualquer idioma. Né? É. Tem diretor, é. tem cenógrafo Mas não tem cenógrafo de arte Isso ele, me o sindicato, ele vai se registrar como cenógrafo Vai se registrar como cenógrafo Como figurinista, Isso... como maquiador Como ator Isso como tem um... uma
4: relação interessante Dias. Por exemplo, as pessoas me chamam de light and designer Mas elas não chamam você de set designer Por que razão? É muito simples Quando esse termo começou a entrar aqui Na década de 80 e o primeiro que relacionou design com iluminação foi o professor Hamilton, na tese dele. Lembra que ele usou lá na USP? Quando meu essa amigo relação... Hamilton, não, 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 Meu amigo e mestre, né? Quando o Hamilton fez isso, ao mesmo tempo, havia, por exemplo, no Rio de Janeiro, a, es a escola superior de desenho industrial. Nem aí no design industrial tinha ainda o termo. O termo foi chegando. À medida que o termo chegou, parece muito glamuroso usar, mas naquele momento, o trabalho do cenógrafo, no, na, no seu trabalho, no trabalho de tantos outros que a gente conhece, já estava solidificado no Brasil como uma profissão de artista. Então não tinha mais necessidade. Nossa profissão não, ela já é mais recente. Então foi mais fácil trazer isso quem trouxe o Rock in Rio Café, rapaziada. Quando o Rock in Rio Café trouxe o pessoal para trabalhar com Peter e aí vieram aqueles lighting designer de fora. Peter tendo estudado também na Alemanha designer para luz. Então tudo isso começou a difundir, Você não tá é? Falando do Peter Gasper? É Peter Gasper Quando no Rock and Rio, o Rock and Rio não é não é não é a luz dele e não veio do Rock in Rio, mas não veio é. um monte de lighting designer dos Estados Unidos hum. para fazer ele luz foi... do... Ele foi até um período só do Rock and É, Rio, pois é. Saído. Pois é, então, esses light designers que foram chegando trouxeram o um termo para cá o termo foi se difundindo então é muito fácil adorar o termo, porque realmente é bonito o termo, você usa aquilo é legal, é muito interessante ah, ah, mas... mas você tem você no Brasil tem vários iluminadores que se você
2: disser que ele é um light designer, ele vai dizer não, eu sou um iluminador eu
4: sou... me coloque na lista aí somos dois <risos> tem vários <risos> Isso
2: ficou ofendido? Não, eu sou iluminador. É. Eu não, eu, eu, não digo, fico,
1: né? eu não fico ofendido, mas eu não, sou, eu, eu não, é não design,
2: gosto. Eu sou cenógrafo. É.
1: Isso me faz lembrar eu não sou assim agora.
2: Direto. Eu sou diretor é. de arte.
1: Isso me faz lembrar, há uns dois anos atrás, quando a profissão de designer foi reconhecida aqui no Brasil, entrou lá na CBO, no Código Brasileiro de Ocupações, e muitos dos nossos amigos iluminadores e iluminadoras estavam comemorando, porque agora a profissão estava sendo reconhecida. Aí eu pensei assim, gente, acho que essas pessoas não estudaram um pouco da história e não conhecem Jorginho de Carvalho. Né, porque a profissão de iluminador já é reconhecida há muito tempo atrás. Gente, desde, desde a re regulamentação
2: da profissão, você vê a lei, está lá. 78, olha, né, Dias. 78, 78 foi reconhecida a profissão. Sim, sim.
1: <risos> Acho que será, dizer, será que é
2: falta ver? Era o brotinho que montava mesa de luz, era o iluminador, entendeu? Uhum. Pernambuco de Oliveira era iluminador também, fazia luz.
4: Outro mesmo. Peter
2: Gasper, pô, que era cenógrafo, largou a cenografia para fazer luz, isso na TV,
4: entendeu? Aí depois foi para Globo como cenógrafo, aí
2: virou iluminador.
4: E Peter Gasper estudou design de luz para, na, na Alemanha, Peter Gasper. Ele, ele, ele fez um curso na Alemanha. Ele foi mas
2: foi ele, fez, ele, o Mauro um... também
4: foi. O Mauro mas era um, era um curso de design. É, era um curso de design. Estudou, pelo menos. Porque é. o que me assusta, a gente, é o seguinte: eu assumi um termo que vem de outra língua. Imagine se eu for fazer hoje um teste para um sindicato uh, de. Aqui, a, a, hoje em dia, o pessoal, desculpe
2: de te interromper, mas hoje em dia a ciência talvez possa falar melhor pra gente porque é, é, hoje o um Dilma eu trabalhei com Vavá, Vavá Torres, que veio a falecer agora há pouco tempo. Sim. Eu trabalhei com Eric Ezepec na televisão durante anos, eu era um Sim. maquiador fantástico. Aí hoje em dia a pessoa assina visagismo. É, é. Aí eu falei, mas eu, 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 você não é maquiador? Não, eu sou visagista.
4: Tudo bem, se for bom, muito Tudo bom. Tem uma... eu,
2: não, eu não quero saber. Eu não... <risos> Mas eu, eu, eu trabalhei sempre com maquiador.
4: É, são outros tempos, né A gente é. tem que entender essas mudanças. não Pedro,
2: as pessoas podem dizer o que elas quiserem, eu não sei, entendeu? Ator é ator. Ele pode fazer cinema, teatro, televisão, publicidade. É ator. Não tem ator de teatro, ator de cinema. Não, é ator. Eu sou cenógrafo, faço qualquer, não é? Estou ligado à arte.
4: importante é fazer com, com, com habilidade, competência e honestidade. O Sim,
2: resto, isso, é. É com muita técnica. Hã? Sem técnica, habilidade e competência. Você, uhum. você só vai definir, compet... você dominar só vai dominar, Tecnicamente. Dias,
4: dias, você só vai definir competência se você tiver um conhecimento técnico para. Então. Como eu digo, habilidade, competência e honestidade. Pronto. A gente ganhar o máximo que você Simplicidade,
2: consegue. humildade.
4: Pois é, pois é. Uma pessoa humildade, honesta... Humildade, já... aprender a uma... né? Difícil para uma pessoa honesta ser pernóstica. É <risos> né? então, Se ele for pernóstico, ele, não é onest... ele ou ela não é honesto consigo mesmo. né? Tem uma, tem, minha história,
2: minha... tem uma história que tem até no livro do, do Serrone, que ele conta isso, é, quer dizer ele registrou porque ele pediu que eu contasse e ficou registrado eu era aluno do Conservatório Nacional do Teatro e o Pernambuco de Oliveira trouxe e perguntou olha eu estou trabalhando fazendo um trabalho estou precisando eu falei eu aí ele falou Ué, não disse para que que era aí eu falei que eu estou precisando lá no teatro pode contar comigo aí ninguém se manifestou ele disse, então esteja amanhã às sete horas da, da tarde da manhã sete horas da manhã na lateral do Teatro João Caetano o assim Flores Que era o cenotécnico na época Do Teatro João Caetano E lá eu estava eu, né, demais cedinho Já na lateral Na entrada de serviço Naquela época a cenografia era construída no palco Onde existiam galpões A cenografia era construída Os cenotécnicos, os maquinistas Os pintores de arte Faziam tudo, Parava-se 5 horas Entrava o pessoal para ensaiar Enfim, era assim Então eu cheguei às sete horas, o senhor Flores me chamou. Eu entrei, me deu uma vassoura e mandou. Eu começava a varrer o palco. Sarrafo de 30 centímetros, até 30 centímetros, eu jogava fora. Acima de 16 centímetros, eu guardava. Prego, prego amassado, jogava no latão. Prego, ah. desamassado, separado. Varrei o palco <risos> até... Bom, E eu varri o palco, eu via a maquete de longe, eu via os caras com as plantas, não pedia nada. E fiquei varrendo o palco, fazendo o que o senhor Flores mandou. Ao meio-dia, o Pernambuco de Oliveira chegou, perguntou ao seu flor, como é que está o menino aí? Está bem, vamos almoçar. Que era hora do almoço, o pessoal todo parou para almoçar naquela... Eles comiam marmita, Aquelas marmitas. Aí, o Pernambuco me levou para um... um bar que tinha na esquina da avenida da ao lado do Teatro Dom Caetano. Parou no balcão, e tinha um... um espeto, um troço, onde tinha uns sacos plásticos, uma coisa antigênica com os bolinhos dentro, dentro de um saquinho plástico enfiado num, num arame. Ele puxou um saquinho daquele, botou assim para mim e perguntou, o seu café é puro pingado? Eu olhei pensei assim, poxa, ele me chamou para um Aí eu falei, é puro. Aí, um puro para ele e um pingado para mim. Então, comei aquele bolinho, tomei o café, aí ele perguntou quando terminei, quer mais um bolinho? Eu disse, não senhor, então tá bom, então vamos embora. Me levou de volta para o teatro, chegou lá, senhoras de Flores. Quando terminar o almoço de vocês, oh, o rapaz está aí, eu vou embora, só volto para o ensaio. E foi embora. As cinco horas ele chegou. E eu continuei fazendo o que o Sr. Flores mandava. Às cinco horas ele chegou e perguntou, Sr. Flores, como é que foi, o menino aí? O senhor Flores, bem. Aí ele olhou para mim, mandou chamar todo mundo. O, naquela época, o Humberto Silva era maquinista. O, o Adílio, sendo um técnico, faleceu. Alguns anos era, era, era gimba, olha só, tinha uns cabos de varanda, os maquinistas, enfim, chamou todo mundo. O seu Vicenço, que era um pintor de telão, chamou todo mundo e falou: a, a partir de hoje, esse menino vai ser meu assistente. Não é para ser meu aluno, não, mas tem uma coisa: eu pedi que ele chegasse às 7 horas, o seu Flores disse que você chegou às 15 para as 7. Seu Flores te deu uma vassoura, mandou você varrer palco, catar lixo. você, momento algum, perguntou pela planta, pela maquete, disse que era um estudante universitário. Você comeu um bolinho e tomou um café e eu chamei você para o almoço. E você comeu aquilo como se estivesse num banquete. Então, meu filho, para fazer teatro tem três coisas. Primeiro, pontualidade, disciplina e humildade. A partir de hoje, você vai ser meu assistente. Aí todo mundo já... Pegou vassouras para cima de. E é isso
1: aí. E quantos universitários se propõem a isso hoje, hein? Ah! ah. É difícil. Difícil. difícil? Uh, uma, uma outra pergunta. Acho que, que a
3: Cíntia ia falar.
1: Sim, a é, Cíntia ia
3: que
1: falar. Por favor, Cíntia, desculpe.
3: Não, é porque às vezes eu acho que a gente
5: tem uma, uma relação muito afastada com essa ideia dessa... Da, eu estou vendo aqui um, um, uma ideia de, ai, os jovens, a juventude, essas novas, novos. E é isso, a gente está vivendo realmente momentos onde cada vez mais você tem uma exploração muito grande de novos conceitos, novas ideias, uma multiplicidade muito grande que foi gerada também pela questão da, dos conhecimentos, né que a internet para o bem ou para o mal trouxe. É? onde você tem acesso a algumas coisas, e aí o caminho que você vai fazer, se esse caminho vai contemplar uma profundidade ou uma organização desses pensamentos é uma coisa, se você só vai ler aquele nome e dizer Ai, achei ótimo esse nome, é outra, né? achei esse nome bonitinho, parece mais chique. Né? Então, assim, eu acho que são dois caminhos diferentes e que eles podem, sim, dialogar. Não é que todas essas possibilidades sejam, de alguma forma, impossíveis ou questionáveis. Eu acho que elas variam muito conforme Entendi. o quanto atender Entendi. a sua realidade, a, a como você é dialoga com aqueles termos.
2: Com certeza. É isso aí. É isso
3: aí. Até... É, até, acho que o outro dela falou é isso mesmo, né? Às vezes é quase uma gourmetização das nomenclaturas, <risos> né? <risos> <risos> riperização das nomenclaturas, é. assim. mas eu acho é. que tem algumas que trazem um, um, uma abordagem interessante para a gente. Por exemplo, é, desenho de som ao invés de trilha sonora, né? Eu acho que não precisa mudar a nomenclatura, mas é interessante pensar que nem sempre é só uma música de fundo talvez esse nome trilha sonora traga, é uma nova abordagem que se propõe, né? uma paisagem sonora, né? para esse termo não ficar esvaziado, mas ele traz uma nova concepção, né? eu, eu, eu acho que o termo, por exemplo, design de aparência, eu não gosto de nomes em inglês assim, mas eu acho muito interessante essa, esse pensamento que envolve todas as partes e já é o que a gente faz, na verdade é isso, é. acho que todo mundo que está aqui pensa na luz como dramaturgia na, na cenografia como dramaturgia no espaço como dramaturgia né? não é porque a gente não usa esse nome essa nomenclatura que, né, que não se pensa nisso e é que não se está é, atualizando também, né? a gente não está atento às modificações do espaço, enfim
5: Agora, pegando um pouco esse gancho que a Camila falou, eu acho que tem muito a ver também com como essas palavras foram emprega empregadas durante um certo tempo, colocando elas como ah, é, o, que, o que é o figurino, o figurino é reduzido, o figurino, e aí quando você começa a conversar e a perceber o que seria realmente esse figurino, você vê que ele engloba tudo isso, né? e que eu não preciso realmente de um novo termo, né? hum. que esse termo já, já consegue contemplar hum. o, meu, o meu processo, né? só que é isso, é entender, aí até questionar, que momento que esse termo parou e, e começaram a dizer esse termo não contempla a iluminação é. não o iluminador não é tão amplo quanto um designer né? é, um...
3: Também, Uma carona. uma hierarquia né entre a... carona
2: que vocês falaram é, direção de arte por exemplo sempre foi uma coisa usada nos Estados Unidos né por quê? porque quando é, só tinha um teatro não tinha não tinha cinema, e surgiu o cinema Aí, o que aconteceu? O uh, pessoal de cinema saiu do teatro e foi fazer cinema. Na década de 50, surgiu a televisão. Aí, o cara que estava no, fazia cinema foi para a televisão. Só que esse cara que, que fazia teatro, que foi para o cinema, ele começou a fazer um trabalho uh, mais, uh, mais complexo do que ele fazia no teatro. Ele começou a assumir várias tarefas foi quando surgiu o diretor de arte no cinema. Né? Quando uh, isso foi na década de, de, de 20, 19, século passado, quando surgiu o diretor de arte uh, nos Estados Unidos, né? década de 20. Inclusive, tinha premiação, o Oscar tinha prêmios para uh, 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 filmes coloridos que estavam começando, e Preto e Branco, o diretor de arte, tinha a premiação era nas duas categorias, colorido e preto e branco. Estava começando a surgir. No, e no teatro, o que aconteceu? Esse, esse diretor de arte, no, no cinema, só veio chegar no Brasil uh, na década de 80. Nós tínhamos cenógrafos de cinema, como o Ríper, o Alexandre Rova, é, 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 o, o Anísio Medeiros. Eram cenógrafos e figurinistas. Eles faziam os filmes eles eram diretores de arte, mas não assinavam a direção de arte. O Ritter foi um dos primeiros a assinar a direção de arte, como o Marcos Flacco também. O, o Aniso, que fazia já esse trabalho, não assinava, porque a, a, o termo não era usado no Brasil, era usado nos Estados Unidos, realmente. Então, no Brasil, as coisas vão acontecendo naturalmente. Né?
4: Faz parte do, do processo. Você falou um nome que não tinha sido meu professor. Eu vi não? Agora, você não falou um nome aí que não tenha sido meu professor, então, eu, por isso que eu disse a você, eu tenho que agradecer muito, muito, muito a essa gente toda que puxou minha orelha, não é? A, a Alexander, a Alexander Robert, Alexandre Robert, eu usava barba na época, ele dizia, ô oh, querido, oh, querido, sua barba é muito feia, parece isso. um sarapo desaparelhado, querido. Isso,
2: Alexandre Robert, então, um ah, era, era um pai, era um pai.
4: Então, uh, parece que nós estamos nós todo aqui, todo mundo pensando no mesmo caminho, Cíntia, e, 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 todos, e todas as colegas aqui presentes, que é importante você compreender que esses nomes não vão transformar o seu trabalho em nada importante. É, é O seu comprometimento com a profissão. Você, ok, tá bom, então, design de alguma coisa. Eu gosto mais de desenho. Porque design é, uma, é um termo de origem anglo-americana que deriva Mas... do latim. Aí, a pessoa, aí, aí, aí eu traduzo design do inglês como desenho. Veja só. Mas desenho em inglês tem drawing, por exemplo. Drawing. E aí? Como é que fica? De... Então, é, é drawing, in drawing. Porque uh, eu traduzo o design do inglês para português como desenho. Mas e desenho técnico? É, outro, é outra expressão em inglês, é draft. Ou seja, se você quiser usar o termo... Eu, eu, uh, o primeiro susto que eu tomei, gente, foi quando eu cheguei com o meu currículo brasileiro que apresentei para o meu orientador dos Estados Unidos, que foi... O meu currículo brasileiro foi traduzido por um tradutor juramentado, que é uma pessoa que a lei dá poderes para traduzir um, um currículo escolar, tá certo? Aí tinha lá no meu currículo escolar... Illumination 1, Illumination 2, <risos> Illumination... Ah, aí o, o meu professor olhava assim e dizia... Você passou o semestre inteiro estudando Illumination? Como assim? Você não tem um dicionário em inglês, não? Você pode ver o que é Illumination? Você, em 10 segundos você lê lá o que é Illumination e tal. Ou seja, porque essa, essa ignorância em relação a, a outro contexto, em minha opinião, ela é muito positiva. Porque se a gente começa a estudar, a gente começa a abrir esses caminhos, por isso eu prefiro o termo desenho, o verbete desenho, entendeu, Camila? Porque desenho é uma palavra em português que pode querer dizer um monte de coisa. Agora, então, se alguém, eu eu se você me, me chamar, por exemplo, eu já tenho certas frescuras, coisa de velho. Eu não gosto de ser chamado iluminador cênico. Eu não gosto que a minha iluminação, ela não é cênica. Eu, eu elaboro e consigo uma iluminação para a cena. Se você quiser me contratar para fazer uma iluminação cênica, eu também faço. Vou cobrar 30 mil, chamar um monte de gente para fazer coisa, piscar, pai, tal, em tal E faço uma iluminação que ela vai ser cênica. Cênica mesmo assim, cênica. Então, então, ou seja, mas eu não reclamo com ninguém. Às vezes os meninos, eu trabalho com meninos que foram meus alunos, hoje são profissionais, Competentíssimos. os diretores com quem eu mais trabalho, Gil Vicente e Marcelo, foram meus alunos, hoje são profissionais, respeitadíssimos. Às vezes eles querem, pô, vamos colocar aqui em Designer, porque dá, dá um charme, eu, eu não gosto. Eu prefiro que você coloque lá, iluminação para a cena, o cara do, da batida de limão, pronto. Eu prefiro, porque eu não quero usar um termo em língua estrangeira para não me comprometer, Entendeu? Uh, porque eu não quero me comprometer com outra cultura, eu tenho a minha cultura, eu sou baiano, rapaz. Claro. Eu sou baiano, eu não preciso, na Bahia, tudo que você quiser, tem na Bahia, não precisa buscar nada, em Nova York, rapaz. Me deixa.
1: <risos> Vamos Legal. aqui para as nossas duas últimas perguntas. Eu vou fazer as duas, e aí vocês ficam à vontade. Né? É, o que, que vocês acham dessa normalização das técnicas... Né, quando eu digo normalização, eu digo essa relação que as pessoas têm no dia a dia né, com a cenografia, com o figurino e com a maquiagem e, às vezes, até com a luz. Né? É, quando eles jogam isso para a cena, por exemplo, é, você não contrata um cenógrafo, porque você vai levar a cadeira da sua casa, a mesa da sua mãe e você vai colocar o abajur lá da tia de um outro ator. Ou você não chama um maquiador, porque as pessoas já sabem se maquiar, tem várias coisas na internet, né e você faz aquela maquiagenzinha básica para tirar as coisas, e assim vai. E uma outra pergunta, que é do Diogo Serrado pergunta para vocês se vocês já experimentaram exercer o ofício nesse momento de pandemia em alguns espetáculos. E se vocês propuseram a... É, e se esses espetáculos se propuseram a serem vinculados via online com o elenco em suas casas? Se sim, como foi o processo? Posso. Uh, claro, primeira, sim.
2: Posso responder? Olha, uh, eu, eu, se você tem que fazer uma cirurgia ou um tratamento dentário, você vai trabalhar alguém, vai, vai chamar alguém que seja da área da saúde, certo? Se você tem que cuidar da sua, do seu dente, você vai procurar o dentista. Se você tem febre, dor de cabeça, algum problema de saúde, você vai procurar um médico. Ah, se você quer trabalhar com arte, você tem que chamar alguém que entenda pelo menos de alguma coisa. Vai, vai botar um produto na, no rosto da pessoa que não seja um, um produto de maquiagem, vai usar uma tinta, como conheço pessoas, às vezes, que escola de criança pinta as crianças com tinta. E, enfim, eu acho isso um, uma falta de respeito. Existe a profissão do cenógrafo, do figurinista, do maquiador, do iluminador. Existe um registro profissional e, e a gente acho que deve ser respeitado. Né? Quer dizer, nenhum empresário vai chamar alguém para fazer uma instalação, um projeto de um escritório que não seja uma pessoa que seja da área. Não, ninguém vai chamar um, um leigo para fazer um, um tratamento uh, de, um, de um, uma instalação sanitária ou um tratamento hidráulico ou uma, uma ligação elétrica se não for um cara que seja eletricista. Como é que na nossa área qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa? Pode. Não, eu, eu, não, eu, 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 eu não respeito as pessoas que fazem isso, porque é uma falta de respeito para um profissional da área. Uhum. Eu acho que ele tem que ser convidado. Tudo bem que não tenha dinheiro. A gente está trabalhando agora, eu estou trabalhando com vários espetáculos, tudo virtual. Não tem dinheiro. A gente está fazendo dentro das nossas possibilidades, mas a coisa está acontecendo. Existe o profissional, existe o iluminador, existe o figurinista, existe o cenófilo, o diretor a produção, o músico, todos nós estamos trabalhando, mesmo não tendo recurso. Mas estamos fazendo. Eu acho que as pessoas têm que respeitar e convidar a pessoa que entende. Se o cara amanhã trepa nessa escada ou, ou nessa cadeira, sobe nessa cadeira e a cadeira não é feita por um ator subir, aí ele cai, se machuca. De quem é a responsabilidade? Quem está assinando cenografia? Não, a gente tem que fornecer elementos ao, seno, ao, ao diretor e ao ator que ele se sinta confortável, um figurino que ele se sinta confortável, uma, uma maquiagem que não vá danificar a pele dele e uma luz que vá fazer com que ele surja naquele momento. Então, eu acho que a profissão tem que ser respeitada. Eu sou contra qualquer coisa no teatro. Vamos fazer, não, vamos fazer, tem dinheiro, não tem dinheiro, mas vamos fazer. E eu estou fazendo vários espetáculos agora. Um, estou fazendo um, chama-se Depoimento, que é com o André Matos, que vai estrear, é, vamos estrear agora num, num festival em Angra, se Deus quiser, uh, e depois vamos para São Paulo. Estou uh, fazendo um outro espetáculo, que vai estrear no Tirar para a própria Ferreira, em São Paulo, também com pouca grana. Direção do Farjado. Estou fazendo outro espetáculo também. Vou tirar no Petra Gold, no Teatro Leblon. Sem grana também, quer dizer, o recurso que a gente tem é mínimo, mas vamos fazer. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer. Tudo bem que tem um problema de público. A gente tem que se adaptar ao espaço. É como a Cíntia falou, a gente tem que se adaptar. Como vamos fazer? Vamos tentar solucionar. Dentro dos recursos que a gente tem, mesmo não tendo recursos, a gente faz. A gente tem sensibilidade e talento para isso. A gente consegue.
1: A Maria Carmen Dias está aplaudindo aqui. Você, Maria Carmen, que é figurinista, cenógrafa, uma grande artista aqui. Maria Carmen? Bacosa. Sim, que é do Teatro Goldoni. Sim, que trabalhou na Globo também, acho Caramba, que é... Eu conheço Maria Carmen há anos. Sim, Maria ela está aqui aplaudindo, você assim, muito Cienogra, bem, Dias. Nossa
2: Sim. maravilhosa, atualmente mora em Brasília, é isso? Sim, Maria é mesmo. É mesma. Uhum. cenógrafa, figurinista, maravilhosa.
1: Sim, Palavra maravilhosa Maria mesmo.
2: Minha querida Sim. Maria Carmen.
1: Merece, merece muito. Alguém mais, gente, aí de vocês, na nossa mesa, nossa tábula quase redonda ela está mandando um oi para você, Dias.
3: <risos> a resposta do, do Dias me contempla demais, né? Bem, é... Mas é, é legal, assim, né? Pensar que no... a moda, por exemplo, é bem diferente do figurino, né? Da arte de, da caracterização visual, assim. Mas é, é possível que um estilista se especialize e se transforme no figurinista, né, mas é importante que ele conheça, né, se debruce nessa nova linguagem. O arquiteto ele pode se transformar num cenógrafo, mas é uma nova linguagem, né, não é a mesma coisa, são os mesmos elementos, né, é outro processo que é importante que ele se dedique a descobrir, né. Eu, ah, Só para falar, eu não estou é, atuando em nenhum processo, nem, a, nem, nem como figurinista, nem como atriz, mas estou com os meus alunos aqui, experimentando essas caixinhas, essas telas, esses quadrados, assim, dirigindo um pouco, orientando a questão da visualidade, mas não ainda em uma montagem, né? Não nesse ano de 2020 ainda. Gostaria.
1: Que ano, 2020? Uai, esse ano existe?
3: É, pula, né? Pula.
4: Eu só tenho uh, projetos para o pro ano que vem. Uh, o que está acontecendo aqui em Salvador é que a gente está trazendo vários espetáculos que já foram montados e que uh, estão disponibilizados na internet mas os nossos projetos são todos para o ano que vem, tem um para julho e tal, mas já está trabalhando. Né? Mas eu estou evitando sair de casa, só saio por extrema necessidade. Eu, eu tenho um filho, eu tenho três filhos, dois deles já são adultos e tal, mas eu tenho uma filha que ainda uh, tem 17 anos e, e, e eu estou evitando, ela não aula em casa, então eu estou evitando ir para rua, para eu saio apenas para dar minha caminhada aqui de madrugada, às cinco da manhã, minha caminhada aqui na no quarteirão, e eu estou o máximo que eu posso, minha vida agora, e aí orientando alunos, né, porque a gente tem, eu tenho, eu tenho uma disciplina chamada uh, uh, visualidade e artes da cena, que está na universidade acontecendo uh, toda semana, tem uma na pós-graduação, tem mais outra na graduação, do ponto de vista, assim, acadêmico, mas Tipo assim, estou ensaiando para estrear, aqui na Bahia eu estou preferindo não, porque os bares estão cheios de gente sem máscara, se embriagando as praias cheias e tal. Então, eu estou preferindo agora sentar, ler, escrever e tentar aprender alguma coisa nova. Sua pergunta, Marcelo, tinha dois, duas vertentes. Uma que era sobre o trabalho, e tinha outra vertente que me interessou na pergunta, eu não me lembro mais qual
1: era. Que era essa normalização das técnicas, pegar o que você ao invés de chamar os profissionais ah, você utiliza exatamente. os objetos que você tem em casa para colocar em cena porque você quer uma mesa porque você quer uma cadeira porque você quer sei lá o que na cena
4: eu compreendo que essa é uma maneira de trabalhar se essa comunidade que está envolvida com isso compreende que, que esse é, é, é o sistema com o qual eles querem operar tudo bem, é claro que você precisa tomar cuidado eu vi alguns anos atrás um evento que era uma coisa assim, e uma pessoa que fez a iluminação, pegou um guarda-chuva, encheu de, de lâmpadas de, de árvore de Natal, e os, os fios passavam por ali, uh, teoricamente protegidos, mas eu posso dizer para vocês, eu fiquei assustadíssimo porque isso estava conectado na corrente elétrica, estava lá no AC, e eu fiquei, meu Deus, se tiver algum tipo de problema, aquela pessoa segurando naquela coisa de metal... Se fecha ali uma coisa... Eu fiquei assustado. Então, eu penso sempre que, como eu já falei, é, é honestidade, né? Competência, habilidade e honestidade, principalmente porque você, o teatro tem um problema. Mais sério. É um monte de maluco para fazer uma coisa só. Então, você pode... Você pode correr o risco de criar um dano de saúde, às vezes até um dano de vida numa pessoa. Então, tomar cuidado. Você vai fazer um praticável... Não é que. Uh, você pode cometer, uma pessoa dessa pode cometer um engano de fazer um praticável todo com perna de 10, que, que a equipe inteira do teatro, da cidade inteira, não vai conseguir deslocar o praticável, quando ele poderia fazer tudo com polé americana, sarrafo de dois por 1 e ia suportar um fusca. Como ele não sabe, ele pode gastar muito dinheiro, fazer uma coisa que não é praticável para se trabalhar. Então essas coisas a gente é como os gregos o grego gente eu estou falando de grego tá bom cinco mil anos atrás os gregos tinham uma palavra a palavra deles era praxis o que era praxis para o grego era uma atividade desempenhada por pessoas livres eu, eu espero que as pessoas do teatro da dança da performatividade das artes da presença do teatro físico do teatro documentário dando mais nomes aí que as pessoas que trabalham com essas coisas elas compreendam que no pensamento grego de praxis como atividade desempenhada por pessoas livres está incluído o conceito da liberdade. Eu tenho liberdade de avaliar o que eu estou fazendo. Então, se você tiver liberdade para avaliar, se você tiver conhecimento, se você faz uma perna de um praticado com perna de 10 e, e você não consegue deslocar ele no palco, tem alguma coisa errada. Então, é isso. Quanto mais você se familiariza com qualquer que seja a profissão, você vai ter capacidade de avaliar aquilo que você está fazendo de modo honesto. Então, a ideia nossa, a minha, pelo menos, não é bloquear uma pessoa que está cheia de energia para fazer. Que maravilha! Venha, eu quero mais gente fazer no teatro. É. Venha. Venha, agora. Que... É, pense nos outros.
2: É, só, só dando continuidade ao que o Tudela está falando, é, eu fui convidado em 2019, início de 2019, para fazer um longa. Que a primeira coisa que me disseram, não, não temos dinheiro. Estamos sem apoio financeiro, sem... Enfim, vamos fazer com pouco recurso. Eu não, não quis nem saber quanto é que era, que tinha. Bom, uh, durante... eu fiz toda a direção de arte, cenografia e figurino. Assinei as três coisas. Chamei um aluno, o Mário. Acho que foi até teu colega de turma. O Mário, Mário lembro? Isso. Chamei o Mário. Falei, Mário, você vai fazer a cenotecnia porque esse filme, eu só tenho uma externa, e o resto do filme todo é um longa é filmado dentro de um estúdio. Eu tenho que fazer um, um hotel, um quarto de hotel com banheiro da década de 50. E eu quero você para construir, porque você é um, um foi um ex-aluno que entende de cenotecnia, e nós não temos recurso. Aí pegamos o galpão do Rostan, lembra do Rostan? Tinha um, Lembro, um, claro. Tinha um, tinha claro. um galpão no um Jacaré, e lá uhum. construímos esse cenário, essa cenografia toda. Tinha banheiro, jorrava água, chovia pela janela, tinha um leão piscando, enfim. Era uma cenografia fantástica. Conclusão, o filme todo, nós gastamos 350 mil para fazer todo o filme, todo. Pagar elenco, montagem, edição, sonorização. E ninguém acreditava. E esse filme nós ganhamos. Uh, fomos indicado melhor uh, melhor filme estrangeiro no festival uh, internacional de Madrid. Eu fui indicado melhor cenografia. Depois fomos indicado melhor direção, melhor trilha sonora e melhor filme estrangeiro. Acabou ganhando melhor trilha sonora. Depois em Milão também fomos indicados melhor filme estrangeiro. Quer dizer, quando a é, quando a gente quer a gente faz acontecer, entendeu? Não precisa esse trabalho que eu estou fazendo com o Dedé André Matos também, a gente está fazendo sem recurso nenhum, tudo ensaio virtual, cada um na sua casa, eu na minha casa, o Dedé na casa dele, lá o menos Juiz de Fora, que ele está em Juiz de Fora, o diretor Ricardo no Rio, enfim, estamos ensaiando virtualmente. O outro espetáculo que eu estou fazendo, que é de um autor português, o né? um, um Arthur Mãe, a gente está ensaiando também em casa com dois atores, cada um na sua casa e vamos estrear no Teatro Leblon. Enfim, dentro das nossas possibilidades. O que a gente não pode é parar. A gente tem que reinventar. A gente tem que fazer, utilizar o que? é tecnologia. Uhum, claro. Parar, não vamos parar. Estamos esperando e regressaremos. Vamos dar tempo ao tempo. Ok, não, não vai ter casa cheia. Vamos sublocar, os locais, quer dizer, é, distribuir esses locais para a plateia, reduzir o número de, na plateia, reduzir em termos de produção, de custo, fazer dentro das nossas possibilidades. O que a gente não pode é parar. Respeitando toda essa coisa da saúde pública, Entendeu? É, é, mas, e cada um ensaiando dentro das suas possibilidades em casa. Mas tem um figurinista, tem um iluminador, tem um cenógrafo, tem um diretor, tem um contra tem todo mundo. Todo mundo está trabalhando. Virtualmente. E estamos fazendo. Estão tentando nos e vamos matar, no né? Vamos fazer, né? Virtualmente <risos> também. Olha é. que coisa incrível.
4: Sim. Colegas e pessoas presentes, eu só tenho mais uma coisa para dizer que não precisa ser agora, eu vou guardar para ser a última coisa que eu vou dizer. Então, uh, eu quero dizer que eu estou aqui e, e ansioso por vocês.
3: Acho que a Cíntia... Ansioso?
1: É, é O microfone dela
3: tá abaixo, não né? sei.
1: Ah. Vamos ah. lá, Cíntia Carla, fale. Não, porque a Cíntia a é uma lady, né, assim... Ela não altera a voz nem para brigar com a gente. Ela, quando ela olha para mim, só fala assim, Marcelo Augusto. Nossa!
5: Não, eu só queria falar assim, toda essa história de ah, com, é, com relação aos figurinistas, aos cenógrafos. É, me lembrou de muito trabalho da Camila, também falou antes da questão financeira, né? Da nossa realidade financeira, muitas vezes difícil, né? E eu queria reforçar que, às vezes, é muito mais interessante, inclusive, economicamente, você contratar um profissional, porque o que você vai gastar com ele e com o material, por exemplo, pode ser muito menos do que você gastaria sem essa pessoa te guiando e te conduzindo dentro desses processos. Então, é muito comum que um profissional da área consiga efetuar esse projeto com um custo muito menor, né? E com uma consistência é, na visualidade, na, na estrutura do projeto como um todo final muito mais consistente. Então, às vezes eu digo assim, ah, não, não, a gente não tem dinheiro. Eu digo, quanto dinheiro é, de quanto dinheiro nós estamos falando? Né? Qual é a possibilidade que eu tenho de, com esse dinheiro, resolver essas questões, resolver os problemas que estão sendo colocados? Né? E aí, muitas vezes, a pessoa não tinha essa noção, não tinha a noção como o Dias falou, que era possível fazer com tão pouco. Né? Mas um profissional consegue fazer né? esse dinheiro suado, render bastante. E ao mesmo tempo, também queria falar que o Brasil, né? o local onde a gente vive, né? tem realidades muito diferentes. Né? E, e, e não é. dá também pra gente colocar essa questão de, ah, sem tal, tal pessoa, sem um ator ou sem tô colocando todo mundo no mesmo barco, porque é isso, para o barco continuar andando, a gente tem que fazer todo tipo de coisa, então muitas vezes é uma questão, eu tô falando isso porque tenho amigos que nessa pandemia estão passando por dificuldades reais, né? artistas passando por dificuldades reais, né? dificuldades financeiras que envolvem questões muito amplas, né? de, de vivência mesmo, de, de, de como conseguir existir nesse momento, né? uhum. então o Brasil, ele vive realmente realidades diferentes, então, a gente tem que Você colocar tudo isso... Você hein? Sim, muitas, muitas, muitas dificuldades. Então, é isso, eu não consigo... Muito eu consigo perceber essas múltiplas possibilidades de sobrevivência do, do processo cênico. Né? E falando um pouquinho dessa questão de como a gente está se virando, a verdade é, como eu estou aqui em Portugal agora, a gente ainda está conseguindo apresentar né? espetáculos, mas agora já vamos voltar para o módulo RUA. Né? Apresentações de rua, onde você está apresentando, em vez de estar tá num local público, tá, a gente vai fazer um projeto da Câmara Municipal, onde a gente vai apresentar em espaços. Eles escolheram espaços onde é, tem prédios circulando uma praça, quase em 360. E a gente vai wow. apresentar no centro, como se fosse uma arena. Né? Então, assim, é, e, isso é, são tentativas desesperadas de não deixar nenhum desses processos. Claro.
2: Morrer. Brilhante, é isso aí.
3: E é, é, Só também pensando, acho que nas duas perguntas, agora como seria né, criar um figurino, criar uma cenografia para esses espaços aqui, sendo que não é possível, né? Pensando, partindo disso, que não é possível ir numa costureira, comprar tecido, criar algo do zero... Criar também com que a pessoa tenha ele disponível, é, é possível criar algo interessante, original, criativo, né? é, organizando os elementos da sua própria casa, mudando a iluminação, é, fazendo composições com coisas. né? Eu estou trabalhando com figurino, dando aula de figurino, propondo exercícios assim, criar um personagem a partir do que você tem ali no seu guarda-roupa, né? criar uma boneca, um manequim ali, é, é isso, é possível? É também, né? em condições... É, diferenciadas.
1: Mas esse será um tema para um próximo debate que já está na nossa lista para dizer, será que esse movimento que está acontecendo é teatro? Né? Esse teatro virtual, essas apresentações virtuais são ou É teatro? Mas isso é um debate que a gente vai fazer no ano que vem, já está na nossa lista, a gente vai trazer pessoas que já estão estudando sobre isso, já estão dialogando profundamente sobre isso. O pior gente... é que quem é está que estudando
4: teatro também está estudando isso. Sim. Né? Porque não tem jeito, né? Teatro é coisa para se ver, então se está se
1: vendo através da, da mídia, está se vendo. Então. Né. Essa, essa foi, foi uma grande... É, pergunta que surgiu né, num desses debates de, de projetos, né, de incentivos, principalmente que o Sesc estava fazendo, de pessoas apresentarem coisas dentro de casa. Né? E será que isso é pode ser chamado de teatro? Não, mas aí é uma, uma outra história e é isso é para um outro debate Legal. Com... muito muito bacana no ano que Legal. vem, porque o nosso ano já está acabando, espero que ele vá e embora mesmo, né, assim <risos> e leve tudo junto né mas a gente tá já está com ela com, com, esse, com essa coisa na ponta da agulha também gente, o que é bom passa muito rápido, muito rápido mesmo, assim, e eu estou simplesmente encantado assim no chat aqui com a gente assim porque eu fico o Wallace fica fazendo parte ali da transmissão para o YouTube eu fico acompanhando aqui o chat assim as pessoas é, elogiando o bate-papo enriquecedor e tudo mais Maria Carmen está mandando um beijo para Cíntia né e Dias né assim, espera é, a Maria Carmen espera vê-lo novamente também vê-lo em breve ah, bom assim são Pedro Benevides, muito bom o papo. Preciso. É, ele fala que precisa deixar o, o canal naquele horário, mas saudades de dia, sim, título dela. Parabéns aos realizadores, satisfeito em, ouvir, é, em te ouvir, Camila. E aí vai, assim. O Luiz Guilherme falando que encontro fenomenal, muito obrigado a todos. Noite de muito aprendizado, grandes e inesquecíveis lições, né? Assim vai, assim. É, e, e com certeza eu bebo muito da dessas falas deles, né, assim como o Ivo aqui também falando assim, só mestres, em uma grande aula, obrigado a todos, e a Cláudia Simão, Salomão, fala maravilha de encontro, esse é, o nosso, esse é o nosso intuito, né, fazer com que a gente possa trocar ideias e, e conhecer pessoas, né, assim, para quem não conhecia a Cíntia, para quem não conhecia a Camila, para quem não conhecia tudo dela, para quem não conhecia o José Dias, é... Esse canal é uma oportunidade desse aprendizado, dessas trocas e, e desse, eu não sei se existe essa palavra, mas desse maravilhamento, né? assim, da gente ficar maravilhado né? com essas discussões de, das nossas práticas, que nesse exato momento estamos distantes né? delas é uma forma de aquecer o coração, aquecer a alma, seguir em frente, não nos deixar morrer, né? é, e, não, e não parar de fazer, porque tudo está levando para que a gente morra, morra as profissões, morram os artistas, né? morram a nossa arte, morram as nossas, é, as, as nossas ideias e os nossos ideais. Né? E acho que a gente encontrou um meio né, de... de manter isso vivo aqui, e, e ter vocês aqui com a gente, assim, é não tenho palavras, assim, é, é incalculável, assim, quem, quem me dera um dia, assim, ter pensado que eu iria reunir Tudela e José Dias, dois grandes nomes, para bater papo num computador, né, de assuntos tão legais, quem me dera pensar um dia que Cintia Carla, uma amiga incrível, uma profissional incrível, lá <risos> depois de depois né do, do do oceano Atlântico tá podendo conversar com a gente e Camila né que a gente perdeu esses é, esse contato né. De muito tempo, e alguém me passa um nome e fala assim: tem a Camila Morena, ela é lá do Galpão, o Horto, chama que é uma profissional competentíssima. E quando eu ligo, eu falo assim: Camila, sou eu o Marcelo aqui do Brasil. Ela, Marcelo, sou eu, Camila, eu te conheço. né, assim. Para mim era uma satisfação muito grande tê-los aqui beber muito da água de vocês, beber muito do conhecimento de vocês. Eu só tenho a agradecer do fundo do coração, do fundo do coração mesmo. Muito, muito obrigado.
0: Eu compartilho das Ai. das fala do Marcelo. Eu acho que já me contempla de de um grande tamanho porque da tem uma, tem uma leveza e uma, e uma poesia já na fala que o Marcelo pôs. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente vai deixar aberto para que vocês também possam fazer as suas falas.
2: Bom, eu só tenho a agradecer a você, Wallace, ao Marcelo, pelo convite de estar aqui. Com a Cíntia, a Cíntia Carla maravilhosa. É, com a Camila... Moreno, morena, né? Dá luz Dá luz,
1: da Luz ainda. Da
2: Luz, Morena Luz também, está trabalhando aí em BH, ah, e meu amigo aí, dela, que teve um livro maravilhoso sobre uma nação, que ganhou um prêmio da Capes, e eu escrevi o prefácio desse livro, com muita honra. Então, é um prazer estar aqui com vocês, todos reunidos e enfim adorei amei e que vocês continuem assim esse trabalho né de congraçamento, de união eu acho que é é, é um momento para mim foi um momento de emoção muito de emoção mas é um, um momento de congraçamento mesmo de fortalecimento da nossa área sim acho que é é o um único jeito é atravessar o atlântico para pegar a Cintia lá que está em Lisboa né? e está aqui com a gente compartilhando esse momento. Então, eu que agradeço a você, o Alice e Marcelo, por terem conseguido juntar a gente. Né? Juntar a Camila, a Cintia, o Dela, enfim, obrigado a vocês. Obrigado mesmo. E ao público que ficou nos ouvindo aqui também. Obrigado. Até a próxima,
3: gente, muito obrigada também pelo, pelo convite, que prazer conhecê-los, Zé Dias e Tudela, quase que é, pessoalmente, né? Espero encontrá-los um dia presencialmente para a gente se abraçar, enfim. É bom revê-los, Marcelo Cíntia. O Alas, prazer em conhecer você. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Eu estava bem apreensiva, assim, mas acabo esse encontro muito agradecida. Assim, é... Que bom que a gente pode fazer isso nesse momento, né? Revigora. Gratidão. E obrigada, Letícia, também, Andrade, que fez essa ponte, né? Sim. <risos> muito legal. Valeu, gente. Sigamos. Bom.
5: Só vou realmente agradecer a todo mundo. Eu acho que esses encontros são muito revitalizantes mesmo. Eu tava com saudade na hora que o Marcelo falou, a primeira vez eu digo, eu toco, Marcelo, porque. <risos> eu tô, eu tô, tô vivendo esse momento que eu preciso muito desses diálogos, porque é isso, é uma área que é muito abandonada muitas vezes, né? E eu acho que quanto mais a gente se coloca e se firma e acredita nesses processos como processos de construção necessários dentro da, da, das artes cênicas, né? a gente vai construir cada vez mais pontes, né? Porque é justamente a, o porquê do nome desse, 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 de, de, desse processo hoje é justamente isso, né? É, se existe essa pergunta é porque tem alguma coisa aí, né? Esse diálogo tem que ser feito de outras formas, de outras possibilidades, esse diálogo tem que ser entendido melhor por quem está participando dele. Então, eu só queria agradecer, porque eu acho que hoje foi justamente isso, né? Muita gente pensando junto e chegando a, a, a objetivos e a, e a uma força muito grande, que eu acho que é justamente o que faz a gente seguir em frente. Então, obrigada, Eduardo, Camila... E realmente eu fiquei assim, cara, conheço. Na hora que eu vi o nome, que eu liguei o nome da pessoa, foi muito engraçado mesmo. né O José também, já tinha ouvido ele falar algumas outras vezes. O Marcelo, que é realmente irmãozão, irmãozão. E o Wallace. Então, muito obrigado Só tenho a agradecer a todos mesmo. Obrigada.
4: Ok, gente. Parece que eu sou o último. Então, eu conheci o Wallace e Marcelo através e duas pessoas que, para mim, são definitivas, importantes na minha vida, que eu quero aqui uh, prestar homenagens, que é Ivo e Priscila, de Santa Catarina, não é? Ivo estava aí. Então, como eu estava aqui uh, representando as pessoas da luz, eu quero prestar uma homenagem a todos os técnicos. Eu fui técnico durante muito tempo, tomei choque e caí de escada. Quero começar com essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo que é essa imagem aí?
6: Sim. <risos>
4: okay. Gelatina? É, isso aqui é um catálogo de gelatina da Rosco que passou 100 anos servindo a iluminação cênica. 100 anos, mais de 100 anos. Agora parece que perdeu seu valor com, com a introdução do, do LED, não é? Ai. Mas essa cor que eu mostrei aqui, eu mostrei a R02, Rascal 02, ou two. Rascal, que é rosco, não é? O nome dessa cor é Bastard Amber. É um âmbar que quase não tem valor de, de saturação, de croma, não é? Mas eu quero dizer para vocês que essa cor foi inventada pela Rosco porque um eletricista de um teatro disse para Rosco eu preciso desta cor. E foi, pesquisou e a Rosco criou o Bastard Amber o âmba bastardo, que não é amba que não é nada, número 02, para um homem ch chamado Louis Hartman, que trabalhou como eletricista-chefe da, da companhia de David Belasco, que era um produtor, diretor, que fez mais de seis espetáculos na Broadway. E esse, é, o Louis Hartman fez esse pedido em 1900. Isso foi há mais de 100 anos atrás ele é o eletricista-chefe da casa e ele lançou um livro que é uma, um manual de operação da mesa lá do teatro onde ele trabalhava e no, no prefácio do livro, David Belasco que é uma pessoa responsável por mais de 100 espetáculos na Broadway foi, uh, chamaram para ele escrever no prefácio do livro alguma coisa sobre o sujeito eu vou, eu vou traduzir aqui de modo grosseiro mas para vocês entenderem ele descreveu o Luiz esse é o Luiz da técnica ele disse, lembra de seu Luiz uh, Dias, lá da Unirio? Seu Lu, ele disse, Louis Hartmann é um artista que pinta com raios de luz e com banhos difusos em lugar de pigmentos e pincéis. Uau. Isso Caramba. foi em 1930, Excelente. a primeira vez que alguém relacionou luz e pintura. Então, uh, pintando com luz, pintar com luz, é uma coisa que está ligada primeiro ao trabalho de Hartman. E, nesse mesmo ano, curiosamente, esse pensamento estava tão crescente que já no cinema, um homem lançou um livro que tem esse nome aqui. Estão uh. lendo o nome do livro? Uh, painting with Light. Pintando com luz. Então, pintar com luz não, não foi invenção da pós-modernidade. Quem inventou o termo e usou pela primeira vez foi John Altman, Trabalhando no cinema nos Estados Unidos e na Argentina. Então, o nosso trabalho é esse: é inventar coisas novas e sentir um cheiro da história. Parabéns aos técnicos de iluminação. Obrigado a todos vocês.
1: Uau! <risos> é assim. Encerramos mais um da Ideia Luz Debate. Muito obrigado a vocês que estavam presentes com a gente desde o início, a vocês que chegaram agora, vocês que estão ouvindo, que estão assistindo no gravado, para vocês que estão aqui, saiba que esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar disponível no nosso canal. Quem não conhece o canal da Ideia Luz, fica um convite para acessar esse canal no YouTube. É só você colocar lá na página do YouTube da Ideia Luz. Você vai ver todos os vídeos que a gente tem sobre criação, sobre pesquisa, entrevistas que fizemos com pesquisadores e pesquisadoras, iluminadores e iluminadoras da França. E esses debates, né? esse é o nosso terceiro debate, tem outros dois debates maravilhosos lá dentro, e todos eles repletos de muito boa conversa e muito bom conteúdo. Né? Vamos mostrar para o YouTube que é preciso investir em canais que disseminam conteúdos importantes, né seja ele para qual for. Né? Bom... É... Toda terça-feira temos da Ideia Luz Criação, toda terça-feira às 19 horas e amanhã não será diferente. Fico com o convite para vocês. Amanhã teremos é, mais um convidado nosso é, diretamente de Pernambuco, não é Wallace?
0: Acho que o Wallace está com... Tá com. É, meu microfone está com um probleminha aqui, mas eu vou tentar, sim, sim. vou tentar seguir. Amanhã a gente tem o Clayson Ramos, lá de Recife que é um parceirão e vai bater um papo com a gente aqui sobre um projeto, que é uma intervenção artística, que é o Estésia. Então, fiquem ligados e acompanhem mais o, o canal. Acionem o sininho para que quando o vídeo começar, ou a gente tiver novidade, vocês recebam por aí, tá bom?
1: Se inscrevam no canal, é dê um like no vídeo, curta o vídeo e divulguem esse canal. Esse canal está sendo feito com todo amor e carinho mesmo, assim, não é palavra de canceriano, não é papo de canceriano, não, mas fica... a gente está se dedicando muito para trazer coisas de qualidade para esse debate sobre as artes e sobre a iluminação cênica. Para você que está vendo esse QR Code, também seja um amigo do canal. É a primeira vez que a gente está testando, agora que surgiu o Pix, né? É um QR code do Pix, se você quiser fazer contribuir com qualquer valor para esse canal, para que a gente possa é, investir cada vez mais nele, para trazer para vocês mais qualidade. É, Fica à vontade, seja um amigo do seja um amigo do canal da Ideia Luz, possa contribuir com qualquer valor, tá aberto. É isso, ficamos por aqui. Esse foi mais um da Ideia Luz debate. Agradeço, Cinti, agradeço José Dias, Camila Moreno, Eduardo Tudela e Wallace. Muitíssimo obrigado e nos vemos. Cuidem-se.